0: Och visst du är lejd in som chaufför som Erik är. Er, mm. -hmm. Nå, og du kommer jämt til noen på hytta deras. Du gårger rätt bort till klockan deras och stopper klockan för att den irriterar dig. Nej, det. Alltså, det. Det är vil...
1: välkommen till norsk film är där i episode 7. Og det er vi snakker om norsk film. Vi plukker ut en film som vi nærder om, snakker om scene for scene. Jeg sitter ikke alene her, men jeg har med mig Robert.
0: Hallo, hallo. Godt nytt år. Takk, takk. I like måte. Det begynner bli en stund siden sist. Ja, det er vel omtrent like lenge siden som forrige gang, tenker jeg. Cirka en måned siden sist vi holdt på med dette her. Ja, det bare
1: føles så veldig lenge siden.
0: Det er 2022, og vi kan jo bare glede oss til det, all den flotte filmen som kommer utover i 2022. Har
1: du laget noen nyttårsforsetter? Forrige så snakket om at du pleide å velge noen bøker eller lese nye bøker, stemmer det?
0: Jeg pleier å lese noen bøker eh, hvert år, eller rundt juletider og så videre. Jeg vet ikke hvor ny den er, men jeg har prøvd Are Kallebøs meninger med livet, da, hvor han forsøker å finne meningen med livet genom popmusiken. Her derimot så prøver vi å finne meningen med livet gjennom eh, norske filmer.
1: Vi hadde jo en eh, juleepisode hvor vi eh, hadde noen anbefalinger på någon julefilmer. Fikk du sett noen av de
0: eh, filmene selv? Du, jeg så noen av dem eh, som jeg pleier å gjøre. Du, jeg så faktisk tre nøtter til Askepott. Åja? Ja, jeg ja, eh, så hele. Ja, hva syns du? <laughs> Är så den ju på norsk med knut i sanda eh och som uppfordringen var att se den på tjeckisk. Ja. Jag det var ju kostlig film som jeg gamle, eh som förväntat.
1: Jag så den her gamla eh snickare Anderssen.
2: Åh, oh,
1: det gjorde jag också. Den den där illustrerade utgåvan som går på NK? Ja. Den er ju väldigt lång men den den fick med mig. Og så, og så så jeg, ja det var jo ikke en av anbefalingene, men jeg så jo den her, den spanske fluen da, den er jo en klassiker.
0: Den så jeg også selvfølgelig, den spanske fluen.
1: Men vi skal ikke snakke om julefilmer nå, vi, vi har sett en film siden sist, og det er du som har valgt filmen.
0: Ja, det har jeg gjort. Og nå må jeg bare huske hva det heter. <laughs> det begynte å bli glemsk.
2: <laughs>
0: Når kan vi vente at kaprefoden mennesker? Ikke før vi skomringer. Jeg går inn og spiser litt av det. Mm. Dette her er jo en riktig, riktig gammel klassiker. Interessant og spende og hveldig tidsriktig film eller forut for sin tid kanske engle denne filmen enng er mer en tidsriktig. Uh, o Den hete jo at døden er et kpein fra 1949.
1: Den er jo resert av en kvinne, er de er det nordes første kvinlig
0: resø? Uh, ja, der er jo resert av Researchrk. <laughs> Resensjert av Edith Kalmar, eh, som da er Norges første kvinnelige resensjør. Og dette er jo også da hennes debutfilm. Ja. Så dette er, er altså den første filmen, den norske filmen, som er produsert av en kvinne. Og det kan man jo på mange måter se, se selv om det er hennes man Otto Kalmar som eh, har skrevet manuset.
1: Jeg tänkte litt på, uh, når jeg så filmen, uh, titlen, altså «Døden er et kjærtegn, altså, det er fra 1949. Hvordan forstår du titlene? For jeg, jeg funderte litt på den. Og jeg, er det noen sånn dobbelt betydning, eller er det noen ordspill? Har du reflektert noe over det?
0: Uh, Arve Moen, som skrev boken Døden er et kjertein, uh, som denne filmen er basert på, han har jo antakeligvis gjort dette, fordi at det er jo uh, meningen, uh, uten å spoile hele filmen, så er jo deler av denne filmen at... Det er en person som dør. Det får vi jo vite ganske fort. Og, og den, den personen som tog liv av den andre personen, elsker egentlig den personen som blir tatt liv av, som den personen dreper. Ja. Og her er det en sammenheng. Kjærtegn er jo da denne, litt, denne seksuelle berøringen på ett vis, og at denne døden er på en måte denne berøringen som de har. Det er et eller annet spesielt en seksuell tenning mellom disse personene som fører til døden til slutt.
1: Ja, at det er en liten konsekvens av det, det man gjør, kanske? Ja. Men før vi går i gang med å snakke om døden er ett kjærtegn, så har vi noen små ting i forhold til podcasten, Robert?
0: Ja, det har vi. Vi har jo nå... Uh, gjort noen små endringer. En av endringene er jo på sosiale medier, hvor vi nå er på Instagram. Det er ja. veldig spennende. Uh, men når det kommer til rent teknisk på selve gjennomgangen uh, som vi gjør i podcasten, så skal vi nok forsøke å være litt mindre scene for scene gjennom disse filmene vi ser. Sånn at nå er det ekstra, ekstra viktig at du kanskje har sett filmen på forhånd, sånn at du virkelig forstår hva vi snakker om, og at det i hvert fall er en fordel å gjøre dette.
1: Men vi spoiler jo også filmen, så det er også en grunn til å se filmen på forhånd, fordi vi legger ikke skjul på hva som dukker opp underveis i filmen.
0: Nei, det er helt riktig. Vi avslør alle tvister og alt mulig, som i teorien kunne vært litt spennende å sette selv for første gang, i stedet for å høre at vi spoilerer det. Ja. En anting som vi har gjort denne episoden her, som er annerledes fra de andre, er at vi ikke lenger kommer til å gi noe karakter. Ja. Fordi vi har ønsket om at vi skal heller fremsnake noe, enn at vi skal på en måte gi den dårlige karakteren. Og det er jo fordi at vi synes jo norske filmer generelt er verdt å se uansett. Og da blir på måte denne karakteren litt mer irrelevant, og vi ønsker heller å fortelle hvorfor du burde se akkurat denne filmen som vi snakker om nå.
1: Og også en annen sånn teknisk liten ting, det vi har har jo en del episoder ute nå i podkasten, blant annet noen bonusepisoder, og også disse her episoderne hvor vi velger en film som vi snakker om. Og vi har da valgt å navne alle de, eller døpe om, episodene, slik at alle har fortløpende episodenummer. Så det kan hende at, den, at det ser litt annerledes ut nå, i appen din. Men du skal i utgangspunktet få alle episodene fortsatt.
0: Og selv om det står at Slipp Jimmy Fri episoden har endret nummer, så betyr ikke det at det er en ny episode. Det er den samme episoden, har bare fått et nytt navn.
1: Helt riktig. Og det, vi håper at det er litt mer oversiktlig for dig.
0: Døden er et kjærtegn. Har du hørt om denne filmen før, egentlig? Nei, det har jeg ikke. Jeg har aldrig hørt om denne filmen før. Jeg har så vidt hørt om
1: regissøren, altså Edith Karlmar, men bortsett fra det så har ikke jeg hørt noen ting om den her. Så hvorfor har du egentlig valgt den filmen?
0: Nei, dette her er jo en film som jeg bruker en del i undervisning, i hvert fall deler av den, og det er fordi at det er den første kvinnelige recensjøren, som vi allerede har nevnt, og at det er en film noir-film, no som det ikke er så veldig mye av, selv om noen mener at film noir-filmer må være fra USA, så kan vi kanskje kalle det nordik noir, og dette er liksom en film som er litt forut for sin tid, den forteller litt mer om en mer moderne verden enn den kanske vi har ett inntrykk av at var i 1949 eller 1948, om du tenker på boka.
1: Du nevnte at du pleier å vise den for dine elever. Hva, hva er tilbakemeldingene de gir etter å ha sett den?
0: Ja, de ser jo ikke hele filmen. Da. De pleier å se et klipp, et klipp fra intron av denne filmen. Det vil si første scene som ikke er fra medadvokaten. Altså ja. første, første scene fra garagen på en måte hvor de jobber og så og det de mest på videre at denne filmen her skulle være så innmari kontroversiell, for den virker jo ikke så kontroversiell. Men Nei. det er fordi at det er vanskelig å sette sig inn i 1949, og det er det som er målet. Hva slags andre filmer var det som kom ut uh, i 1949? En annen kjent norsk film er jo Arne Skauens Gategutter, uh, som da handler om uh, vanskelige kår for, for gutter i byen. Ja. En annen film er Pippi Langstrømpe, kom i 1949. Det er jo okay. litt spennende. Men det er en svensk film, eller? det
1: Ja, det er i hvert fall en svensk historie, det er det jo.
0: Original Pippi Langstrøm. Eh, jo da, det er en svensk film, produsert i Sverige, nei, en og en halv time lang, laget av Per Gunnwall. Det var jo en film som het «Jorden rundt på 80 dager». Jeg så faktisk TV-serien som ble mest eh, David Tennant, på, som ble sendt på NRK i jula, «Jorda rundt på 80 dager». Men i ja. 1949, da var ikke jorda rundt på 80 dager noe problem, da var det jorda rundt på 2 timer som gjaldt, registrert av Rasmus Breistein. Ja,
1: det står her også at det er Norges første fargefilm.
0: Ja, det stemmer nok. Det, dette er en dokumentar, så vidt jeg husker det.
1: 1949, det er jo ganske tidlig for fargefilm, altså.
0: Ja, vi fikk vel ikke farge på TV før på 70-tallet, eller tidligst ja. 1970, så det er ganske tidlig.
1: Jeg ser også at ni, i 1949 så hadde Ivo Caprino en, en sånn kort film, animasjonsfilm som heter Tim og Tøffe. Ja vel, ja. Eh, som ikke jeg har hørt
0: om, men, uh, men Ivo Caprino har vi jo aldri hørt om. Og hvis vi tenker på verdensmarkedet, så var jo den aller største filmen i 1949, film som het All Kings Men, laget av Robert Rossen som da vant alle tre Academy Awards for av de tre gjeveste beste skuespiller, beste film og beste support actress.
1: Det er mange ukjente filmer eller uskjente og ukjente, men det er flere filmer som ikke jeg har hørt om for det er så lång tid tilbake.
0: Dette her er jo 1949 og 1949 da var det jo filmnoiren som rodde. Og på den måten, altså All the Kings Men er jo da en filmnoir og alle, og da passer du ekstra bra at uh, Edith Kalmar henger med tiden og lager da en knakende god filmnoir som har flere filmnoir-trekk ved seg. Det
1: er jo tydelig hvor inspirasjonen kommer fra i den denne filmen, tenker jeg.
0: Men det er ikke sånn at dette er den siste episoden vi skal ha, Lars. Vi skal jo ha flere episoder etter denne også, og da er det jo din tur til å velge neste film. Kan du gi oss et lite hint om hva vi kommer til å få neste episode? Vi skal
1: fremover tid igjen. Nå har vi vært i sort film filmverden en par ganger, og nå skal vi fram til 2001. Oi. Jeg skal ikke si hva den heter enda, det skal jeg vente med til slutten av episoden, men det jeg kan si, det er at karakteren heter Kjell Bjarne, og da tror jeg sikkert det er som har
0: gjettet hva den heter. Kjell Bjarne, ja, det er en spennende karakter. Da tror jeg kanskje at jeg har en idé om vilken film det skal være. Men vi får vente å se til slutten av episoden for å, se å være et helt sikre. Vi er på sosiale medier. Dere kan treffe oss på YouTube, på Facebook og nå også på Instagram. Vi er jo på forskjellige podcastplattformer, som Apples podcastplattform, Googles eller Spotify. Og det er fullt mulig å finne oss uansett hvor du plejer å høre på dine podcaster. Og det at du sitter og hører på nå, betyr jo kanskje at du allerede har funnet frem. Og vi ønsker jo gjerne å høre fra deg
1: vad du syns om vår podcast. Har du spørsmål om film eller spørsmål om uh, andre ting, så er det jo bare å gå in på Facebook og
0: legge inn en beskjed der, eller på Instagram. Og så kan det jo være at du kan komme med et forslag til vilken film vi skal snakke om neste gang. For vi er jo selvfølgelig åpne for disse uh, klassikerne. Det kan jo være ja. at vi ikke har sett filmen selv engang. Og da er jo vi, vi bare veldig glad for å høre om vad du vet om som ikke vi vet.
1: Synes det synes jeg er en kjempegod idé.
0: Døden er et kjærtegn. Det er jo en film fra 1949, som vi allerede har sagt, hvor vi følger flere personer. Hovedpersonen heter Erik, og er en bilmekaniker. Og Erik, bilmekaniker, han møter på en dame som heter Sonja Rentoft. Og her så dukker det opp intriger og problemer i løpet av denne filmen. Men hvordan starter vi? Hva er det liksom som skjer helt i starten her, Lars? Vi sitter vel egentlig inne på
1: et rom der advokaten,
0: er det ikke det? Jo, da, det er advokaten som snakker sammen med Erik. Erik som for så vidt spiller seg Klaus Wiese. Ikke den Klaus Wiese du kjenner fra Radio 2, men ja, den eldre Klaus Wiese. Det er vel onkelen, tror jeg? Ja, vel, ja. Nettopp. Det, det er jo ikke så mange andre som heter Klaus Wiese, tenker jeg. Og der sitter vi han og snakker med advokaten, og vi får på måte den første replikken, og den første replikken har lot jeg liksom, den brant seg fast eh, hos meg, fordi at den er litt spesiell. Fordi der sier jo advokaten, eh, stiller jo da spørsmål til Erik, kunne ikke dette vært unngått? Og så ser Erik mot kamera og svarer, nei. Det er ju lite morsomt i sig selv, för det visst han hade svarat ja så hade det blivit någon film. Nej, inte sant. <laughs> det som
1: jeg i syns är morsomt altså, han advokaten må ju köda sig nog grusomt han sitter ju der och tegnar sån där krysse duller och låg paragraf symboler. Ja. Altså, i mens altså, i öppningsscenen han, altså, ja. han ser ut som han keder i livet alltså. Vi eh, får ett flashback, som det heter på godt norsk, hvor vi da hopper helt tilbake til starten av historien, hvor vi da blir kjent med Erik og Sonja.
0: Ja, og her jo hele, nesten hele denne filmen er jo et flashback, selv ja. om ikke anslaget er et flash, flash, eller jo, Det kan vi si også, at den, når vi blir kjent med Erik og Sonja her, så er det også en del av anslaget filmen, hvor vi liksom blir satt in i situasjonen.
2: Mm, ja.
0: Uh, dette, ja, for det skjer
1: jo et par ganger senere at den, vi får de här advokatscenene igen og, og så er vi tilbake til hovedhistorien. Så det hopper litt om frem og tilbake.
0: Riktig. Og denne første scenen som du snakker om, med at vi blir presentert Sonja og Eriks møte, det er jo den uh, scenen som jeg bruker å vise mine elever. Akkurat. Og dermed så har jeg også en litt morsom ting, fordi at det er jo... No en del det er noen skuespiller i denne filmen, og i den forrige episode så snakket vi om en annen film, og at det var litt vanskelig å skille karakterene fra hverandre. Ja,
1: jeg synes det var vanskelig her også. Ja,
0: du synes det? Jeg syntes ikke det var like vanskelig. Jeg syntes det faktisk var ganske greit å skille karakterene fra hverandre i denne filmen. Ja,
1: det var kanske mer å vite hvem... Altså, ja, kanskje ikke så mye å skille dem, men det var liksom mer det om hvilken posisjon og rolle hadde personene, for de sier jo ikke alltid det.
0: Nei, riktig. Dette her er jo da en film hvor du har Erik som er bilmekaniker, ja. og du har da Sonja, eller fru Rentoft, da, som hun heter, eller blir kalt i starten. Ja, for hun er jo gift. Hun er gift med herr Rentoft. <laughs> og, de, og hun, Sonja, hun kommer kjørende ned til dette bilverstedet. Mm og sier at det er noe med bilen sin. Ja. Og hun går litt rundt og er veldig høyt på strå, helt åpenbart en rik dame som man, som man liksom forventer at verden snur seg etter henne. Ja, og det, jeg synes akkurat
1: dette, den første scenen er lite intressant måten vi blir kjent med Erik og Sonja, for den viser jo litt av klasseskildet mellom folk i, i Oslo. Ja på den tiden.
0: Og dette her er veldig, veldig tydelig, dette klasseskillet, og det, hele filmen handler jo om at Erik og Sonja egentlig ikke passer sammen, på grund av at de kommer fra forskjellige klasser. Ja. At Erik er den arbeidsmannen, og at han ikke har noe, altså han sliter hele tiden med å nå opp til idealet til Sonja. Det i hvert fall det han føler selv, han føler liksom at han ikke kan være mannen i forholdet som var viktig i 1949. Ja, nettopp. Men en av de tingene som gjør at vi skjønner at det er en skikkelig forskjell på klassen her utenom det rent visuelle er jo faktisk hvordan de snakker fordi ja. hvis du legger merke til hvordan disse bilmekanikerne snakker seg imellom og sånn så banner de ganske mye ja. mens, mens disse personene som er høyt på strå de gjør det aldri gjennom hele filmen uansett hvor sinne de blir
1: ja, de, disse her arbeidefolkene de bruker jo også relativt hva skal man si grove ord da altså ja överklassitisp är det er jo en kommentar som kom fram från en av dem.
0: Ja. Ehm <laughs> altså, ja. ja. ja, så väl alltså le lite då. Eh generellt väldigt många goda i den filmen. Ganske har ganska bra skrivit manus egentligen. så en props till Otto där alltså för du har manuset som faktiskt er, faktisk er väldigt gött.
1: Men det er jo ikke bare klasseskille heller som den denne historien tar opp. Det er jo også, altså hun er jo noe eldre enn han. Ja, det er helt tydelig. Hun er jo nærmest en kuger, altså.
0: <laughs> ja, hun er jo en eldre dame, en gift dame med mange penger og... Statusen status, ikke sant? Hun har en helt annen adresse som hun hører til, ikke sant? Hun kan gå på restaurant og spise hele tiden, ja. mens de andre sitter der nede, de, de tar seg en pust i bakken, og så tar hun spise matbakka i løpet av den pusten, og så er de tilbake til jobb, ikke sant? Mm, ja, ja. Det er en, et sitat som jeg synes er helt strålende, og det kommer i slutten av denne her, hvor du da har fra denne bilmekanikeren som ikke er Erik men som har disse to brillene, brillene på, på hodet den eldste av de som når liksom klokka går og man er liksom ferdig med den scenen så sier han en dag nærmere døden og det er liksom og det er det er så utrolig godt beskrevet av klasseforskjellen og forskjellen i status og så videre, at disse bilmekanikerne, de gikk fra dag til dag og de bare gikk en dag nærmere døden hele tiden, mens ja. disse rike, de gjorde som de ville og hadde det bra og gjorde liksom sånn som de ville, de, de hadde seg med hvem de ville, de brydde seg om regler og ting var liksom sånn de bestemte at det skulle være mens for liksom den nedre standen nedre klassen, arbeiderklassen så var det faste regler og de kunne bevege deg utenfor også Nettopp. eller så er det jo samme person som har denne, dette sitatet da, med en dag nærmere døden han har jo også i samme scene litt tidligere har han jo en, fa en fantastisk latter det må jo være filmhistoriens falskeste latter altså. <laughs> ja. men uh, Erik
1: han er jo forlovet og han ska ju gifte sig det, det kommer jo så frem i den här scenen på hver stedet hvor, hvor han er jo egentlig litt av en flørter og de andre de eh, kommenterer litt er, ja, men «Skal ikke du gifte dig i magen» eller noe sånt, sier de. Ja,
0: de, de nevner det disse mekanikerne som eh, visst nok heter Carlsen og Thorsen eh,
2: ja. disse
0: to bilmekanikerne det er jo da etternavnene deres da selvfølgelig, eh, og vi blir ikke presentert noen fornavn på dem, uansett, at, uansett om de er viktige for fortellingen og sette stemningen og så videre mm. eh, men det er jo slik at Erik han skal jo gifte seg med Marit, med Marit ja. sant? som egentlig er en vakker dame.
1: Og ja, jeg tenkte også det. Altså, hun er jo egentlig den som jeg synes var den fineste av alle sammen der.
0: Ja, altså, hvis man skal se direkte som på hvert dagens utseende, så er det klart at det syntes jeg også. Men her så tror jeg det er mer som ligger til grund. Det er litt dette her at det kommer en, en dame in og er liksom den sterke damen, og så videre. Det tror jeg kanske fikk Erik til å tenke litt.
1: Ja, for Sonja er jo også en vakker kvinne. Altså, hun har jo, jo status, fint kledd. Kjører dyre bil. Hun er liksom litt sånn besnærende på en måte da. At hun kommer inn og, og liksom tar hele scenen, eier scenen.
0: Helt riktig. Og, og det er jo klart at disse personer disse andre to bilmekanikere, altså Thorsen og Carlsen, de... Det snakker jo om denne Sonja sant? som denne personen som man egentlig ikke burde være borte i fordi hun har vært inom mye folk og eh, egentlig tar dem hun vil sånt. at han burde heller holde sig til Marit som han er forlovet med og pass på å ja. ikke ødelegge det og, eh, liksom, det, det på og
1: forutsigbare
0: ja, hold på det trygge og forutsigbare husk du husk i du er en arbeider du, du holder ikke till det, det øvre laget i samfunnet ja,
1: ja, ja. ja det er jo en, en advarsel nærmest
0: ja, det jeg vil si det er en advarsel og så er det jo også et sånn film-noire-trekk, dette her med sånne sterke kvinner. Når filmen i tillegg resergeres av en kvinne, så er det jo ikke så rart. Men når, når vi går litt ut i filmen, så er det jo også Sonja som virker å rote fælt.
1: Ja, det skal vi jo komme tilbake til. For jeg nevnte jo det at han er litt en sånn skjermør og flørter,
0: men, men det er jo hun også. Ja, helt riktig. Vi, vi får jo vite det, altså at hun og mulig i hvert fall ikke har holdt seg helt, uh, helt uh, i... Hun har ikke rent medel i posen, for å Nej si det sånn. Nei, hun har ikke helt rent medel i posen, og, og det har tydeligvis ikke hennes mann heller.
1: Nej. Altså, det er jo også et forhold som uh, hangler litt, da, og som uh, ja. de lever i hver sin verden.
0: Altså, ikke sant? Forholdet mellom herre og fru rentått er jo et forhold som... Det virker jo nesten som et åpent forhold. Ja, ja ikke sant? Og jeg, jeg tror det her er kanskje litt av, av, av temaet i,
1: i filmen, altså det her med at to personer nærmest lever litt i, i vei sin verden, altså de har sine egne prosjekter eller egne intensjoner, altså som vi nevnte av dette forholdet ren, rentoft, er det det de heter? Ja. Når vi kommer ut i film, så er det jo akkurat det samme som skjer med Erik og Sonja. De lever jo i vei
0: film som er for 1949 veldig erotisk, ja. undertonig.
1: Jeg kan godt forestille meg at, altså når hun kommer ut i filmen, at det var ganske har kost, altså. altså i 1949.
0: Ja, ja. Jeg, men når de fremdeles kommer, altså når, jeg tar en minutt, men når Sonja kom kjørende in på verstetet der, i første liksom, tilbakeblikksscene, så, mm. så er det jo Sonja som virker flørtende, egentlig. Ja, jeg skjønner det. Fordi, fordi Erik... Han er jo
1: nærmest litt irritert og avvisende.
0: Ja, helt riktig. Han holder seg tilbake mens Sonja liksom tilbyr sigaretter og liksom snakker ja. om sånn, i dobbelt betydning, kanskje, og, og liksom har glimt i øyet og blunker litt. Og, det er hans. Ja, det hun som liksom er den flørtene i starten her. Så selv om Erik kanskje har vært en flørtepus en gang i tiden, så har han på en måte slått sig til ro, han med sin Marit. Ja, sant? ja. Men det har jo litt
1: inntrykk at selv om han har irritert på henne, så tror jeg han er litt sånn flørte, kanskje uten å tenke om det selv. Jeg,
0: jeg tenker kanskje ikke at han flørter, men at han ser at Sonja er en pen dame. Ja. Men
1: er dette første helst, gangen hun vil... er inne om? Eller at de møtes, tror du det? Ja,
0: ja det er første gang Erik møtes hun, ja. de
1: Så det er ikke sånn at hun har varit inom tidligere også?
0: Jo, det har hon vært, men hun, hun sier att verkstedsmesteren kjenner henne, mens Erik kjente henne ikke.
1: Nettopp, ja. Mens
0: jeg tror denne gamle mekanikeren Thorsen kjente henne, det virket litt som i måten han omtalt henne.
1: Han där är väckste chefen det han som er liksom Norges högste man For han var ju fryktligt hög i den scenen. <laughs> han måste ju vara Norges högste man. Jag vet inte om du ha märke till det.
0: Ja, det er han ja.
1: Jeg tror han riktig. har en sån sånn, sån grå frak. Alla ja, jag alla jag har ju jacka i grå där. Jo, han
0: lys lys i hår och og...
1: Ja. Han så fryktligt hög ut men det kan också vara i kameravinkeln. Eh
0: så får vi på en svar på disse spørsmålene som vi egentlig har stilt nå, med om hva Erik egentlig følte når han så Sonja første gang. Ja. Fordi han drar jo da hjem til sin Marit. Det vil si, ikke hjem til, men han drar hjem til seg selv, og så kommer Marit på besøk. Ja. Og da er de sammen, ikke sant? Og så reagerer Marit på noe. Og det hun reagerer på er at Erik ikke er helt sånn som han pleier. Han er ikke like hva skal vi si, forelsket like hypp som det han vanligvis kanskje har vært. Mm. For Erik er jo denne charmør-typen, ikke sant, som hviler og diler litt og helt åpenbart ikke følger nødvendigvis kirkens lov. Altså, jeg har litt inntrykk
1: av at han er den der litt flørtete typen av det der forholdet med Marit. Altså, de virker fornøyde, og de, men
0: jeg føler ikke at det er ja, noe med det der. Altså. Ok. Fordi det jeg tenkte var at når jeg ser på denne filmen, så, jeg, så er det liksom en sånn henvisning til at han har jo nettopp sett fru rentoft. Fordi han mente at hun var så vakker og pen. Og ja. da må jo han selvfølgelig, å nei, det var jo ingenting, og jeg, jeg er så glad i deg, og jeg elsker deg masse, og du er så pen, og la, sminke oss, og la deg sminke dig sånn at jeg viser fram frem hvor pen du er for resten av verden, og men mm. vi vet at det surrer det den tanke bak i hodans, den tanken er fru Rentoft, fru Rentoft. Ja, så det, det, hun
1: har jo tydeligvis gjort inntrykk da. Marit dukker jo opp, og de, de
0: er, jo hjem, er det hjemme hos han, eller er det, er det felles leilighet? Du, dette er hjemme hos han. Uh, Marit har jo vært på overnattingsbesøk, Stemmer. Og i 1949 så er det spesielt godt uh, ansett.
1: Ja, for det var jo så vidt at hur Marit fikk lov til å være, men det var jo kun fordi at de var forlovet. Helt riktig, helt riktig.
0: Det kan jo være grunn nok til å være forlovet, uh, for så vidt, så det kan jo være at det er grunden til at Erik og Marit er forlovet. Mm, ja. At de ønsker å bli sett på som skikkelige folk. Absolutt. Uh, men etter denne scenen så blir vi igjen flyttet tilbake til bilverstet. Vi ser en krasjet bil, og vi ser torsen og sånn, som så driver og snakker om hvor ille dette her går. Men det er et merkelig
1: verste, fordi de gjør noen jobber og sånn, men de, man ser jo ikke at de tar betalt for det. <laughs> det gjør de nok. De går vel til
0: verkstermesteren
1: og betaler. Ja, men det var bare litt merkelig at de bare kunne kjøre in og liksom, ja, kan du se på bilen min?
0: Ja, ok, men grunden er vel det at det den eneste personen som gjør det er fru Rentoft, og hun kjenner verkstermesteren.
1: Ja, ja, så det er hun som tillater seg selv å gjøre det?
0: Ja, helt riktig. Hun er jo spesiell, vet du. Hun, ja, er, jo, ja, ja. Dette, hun er jo høyt på strål. Vi får vite det senere også, at det er ikke, det er ikke hennes mann, herr Ren Toft, som har tjent pengene så som han skulle tro i i 1949, men det er jo hun som står for alle pengene, ikke sant? Det er hun som er rik.
1: Ja, mener du at hun har, har, er velstående før hun gifter seg med Ren Toft?
0: Ja, ja, ja. Absolutt. Hun sier det også genom en scen lite senare i filmen hvor hun snakker om penger med Erik og mm. Erik sier men er du villig til å gi opp alt dette for meg og hun sier ja men hvis det er pengene du tenker på så har er det egentlig jeg som har alle de
1: jeg tenkte bare det var ett resultat av at hun har skilt seg med Rentoft
0: Åja, oh nei, jeg tror det er ganske enkelt det er hun som sitter på verdiene. Jeg tenker att det ska passe inn med denne sterke, välstående kvinnen som gör som hun selv vil, som de, som fem fatale opplegg. Men det er her
1: den der sjåførjobben dyker opp.
0: Jo, riktig, og han verste mannen, han spør jo da om det er noen som vil ta jobben. 100 kroner, ikke sant? Rett i fore.
1: Men det, dette som liksom, jeg, jeg, jeg tenkte litt på, altså dette her er et verste, og driver du
0: chaufförjobb också? Alltså detta här är Oslo rätt efter krigen. Det är det är inte så sånn sant du har lov att äga bilar i 1949 eller köpa nya bilar. Hvis du äger en bil så er den äldre än krigen. Eh, det var ju rationering på bilar efter krigen fram till 60-talet, 1962 om jag inte husker helt fel. Ja ja. Jo, rentoft hade ju bil. Ja, men hun er rik, vet du. Hun har sikkert klart å finne en måte å få kjøpt en bil fra 1920-tallet eller 1930-tallet. Det er det det her er. Um, men, så hun kan ha den bilen. Men
1: det, men det er det jeg liksom... Jeg, jeg, altså, jeg vet at dette er bare pirkeri og teit, men altså... <laughs> men altså, det er jo... Sjåførjobben er jo til rent oft. Ja. Han skal plukke opp ett land Eller er det det at han skal kjøre til hytten? Der? Nei, for den hytten turen, det er noe annet det er
0: senere, eller? Nej de skal bli kjørt opp til hytta og så skal han bli kjørt til flyplassen eller båten, eller hvordan han skal komme seg til Amerika
1: Ja, altså det er det som er sjåførjobben
0: Ja, han, han kjører bare fru rentoft opp på hytta først
1: Ja, men forretningsmannen blir jo med
0: Ja da, hvorfor er han med egentlig? For
1: det er også en ting som jeg eh, eh, altså stusser veldig på.
0: Jo, jo, fordi... jo, 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 jeg har en idé. Eh, grunnen til at herr og fru Rentoft ska opp på hytta, er fordi at nå skal de bort fra hverandre i to måneder. Ja. Og da tenker herr Rentoft at den siste kvelden, den skal vi ha sammen. Ja. Og vi trekker oss tilbake til hytta, og når vi ska på tur sammen, vi som det velstående flotte parret som vi er, så skal vi ha en sjåfør. Opp. Og da betalar de för att han skal gjøre det, pluss kjøre herrentoft til transportmidlet for mm. USA.
1: Jeg, jeg synes bare det var veldig snodig at han siste kvelden før han skal reise opp til en hytte som er langt unna, ja. og så dagen etter ska bli kjørt til en flyplass. Som vi nevnte tidligere, så er jo ikke dette herrentoft-forholdet virker jo ikke som veldig varmt, nærmest litt proforma-aktig. Hva er med at de skal stresse opp den hytter dagen før han skal reise gå ut?
0: Ja, hvis de likevel bare spilte et skuespill. Ja. Det kan godt være at det egentlig er ganske altså at forholdet er intimt nok, men det er bare det at de er så mye borte fra hverandre, at når de er borte fra hverandre, så da er det de som at de ikke skulle vært i forhold i det hele tatt. At, mm. at har fru Rentoff de hun vil kan fyren dra på förrättningsresor till USA som i praxis er to månader med ututom äktenskapliges sprades
1: det kan gå att at att de egentligen är glada i varandra. Även om vi utifrån ser på ett förhållande som och ja men varför är de sammen? Ja, så kan det gå att den att de egentligen är glada i varandra oavsett. Vi, ja. vi, vi vet ju inte vad som sker innanför de fyra väggarna.
0: Nei, det er sant, det er sant.
1: En sånn greie med den der hytta, for meg så virker det som at de skal kun opp til den hytta, fordi at han, forretningsmannen, kan stå og snakke om den klokka, som er så viktig å få satt i gang.
0: Ja, men det er bare når han er der. Ja, ja. <laughs> men det fick mig også til å på en annen ting, at visst du er leidig som sjåfør, som Erik er, mm -hmm. og, og du kommer hjem til noen på hytta deres, du går rätt rett bort til klokka dem, så stopper klokka fordi den irriterer dig. Nej det... Altså, det, det, vil, det virker som ett enormt overdramp, med mindre du har et godt øye til fruen. Ja, ikke sant? For her virker det som at han har blitt litt
1: mer interessert i henne.
0: Ja, jeg tror vel det at det møte på den der, når hun kom andre gangen til til bilverstet, at han begynte å skjønne at ok, her er det noe greier. Fordi at det virker ikke å være noe skikkelig galt med bilen. Han sier jo til og du må finne på noe bedre neste gang, liksom. Ja, ikke sant? Han er, han, altså, Erik virker jo hard to get der. Men samtidig så er
1: det også Erik en flørter. Altså, når, når, når han får den sjåførjobben og drar opp til huset til Rentoft.
0: Ja, opp på hytta der.
1: Ja, ja det er ikke hytta, det er huset. Er det ikke det? Altså, han drar ut til et hus, og så henter dem, og så okay, står han, ja, riktig, riktig, ja. han står og venter, og så står han og snakker med en som han prøver å finne ut navnet på. Ja vel? En av de servitørene, eller... Tjenter, jo, ja, riktig, riktig,
0: riktig, det stemmer.
1: Ja, og så, så prøver han, ja, han flørte litt, eller hun flørte vel dit også, tror jeg, og så prøver han å gjette navnet, og så heter hun egentlig Kirsten, tror jeg.
0: Det er riktig, men er ikke dette en av hovedtingene med denne filmen, at denne handler om eh, eh, erotiske tilnærmelser, som de ville sagt i den spanske flue? Jo. <laughs> eh, at, at her så er målet liksom, her, sp her spiller de på erotik hele tiden, eh, og eventuelt, ja, man spiller på sex så mye man klarer, ikke sant? Og man, her har lagt inn en ekstra ting. Ja. Det er jo at denne filmen blev ulovlig i Kristiansand. Åja, oh ja, ja, ja.
1: I det store bibelvelte. Ja. Jeg tenker litt på det stad. Altså, filmen dreier jo sånn om erotikk, alkohol og røyk. Det er jo det som går igen. Altså, kvinner her røyker jo som svamper.
0: Ja da, det, det gjør jo alle også. Altså, Erik sier jo det at han vil jo ha jobb, så han kan holde sig selv med røyk. <laughs> <Ja>. <laughs> altså, det er liksom det minste nivået du kan være ikke sant? la meg i hvert fall forholde meg selv med røyk mm. men det, det at de på en måte
1: fremstiller kvinner at de røyker er det liksom på en måte et uttrykk for kvinnefrigjøring? altså kontroll over sitt eget liv, sitt eget, uh,
0: sine egne valg altså film noir generelt handlet jo om de sterke kvinnene og kvinnepassene ja frigjøring generelt, og dette her er jo en, denne filmen handler jo om en sexuell frigjøring hvor du skal få lov å gjøre hva du vil egentlig, og ikke bry deg om hva samfunnet runt måtte mene om deg, og så videre vi har jo alle disse vennene for eksempel og vi har eh, andre, altså disse arbeiderne som sier hysj og hysj, dette her må du ikke på med ikke sant mm. man blir dømt i alle retninger og så er det denne sterke, lite mystiske damen som egentlig gjør litt sånn som hun vil fordi hun har penger, hun kan gjøre som hun vil hun kan fremstå som hun vil hun er høyt på strå hun, liksom, hun har vunnet liksom.
1: altså hun er jo en femfatal det er det hun er ja. så det er veldig klassisk karakter i, i, i
0: film noir altså det, dette er en veldig altså, jo mer jeg ser på denne filmen jo mer film noir blir filmen vi kommer også til noen filmatiske ting etter hvert som er veldig film noir som jeg egentlig det første litt film noir-aktighet, sånn filmatisk, er hvis vi ser bort ifra at alle røyker og sånn, og det er veldig film noir, så er jo det på denne kjøreturen tilbake fra hytta. dit da kjører de, og herrent ofte sover, og vi hører en voiceover med vad Erik tenker. Det er en klassisk film noir-teknikk. Ja, 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 ja. ja.
1: Jeg synes også, altså det der forholdet mellom herr Rentoft, vi vet vel egentlig ikke helt hva han heter til fornavn, altså de to karakterene synes jeg egentlig er litt interessant. Eh, vi snakket litt om det der med den klokka i sted, fordi han representerer jo liksom den fornuften, og det er å følge avtale, forutsigbarhet, liksom det kjedelige, og hun er jo på en måte det stikk motsatte hvor hun er liksom den livsnyteren hun skal ha spenning, spontanitet uforutsigbarhet ha et voldsomt temperament til tider som bare svinger opp og ned så man ser jo de der to karakterene eller opp mot hverandre Ja, det er väldigt veldig tydelig at dette her er uh, rake motsetninger Altså, det er, det er så tydelig karakter på de der rollene der, altså eller, eller, eller hva de representerer Ja, jeg er enig i det de er jo da tilbake igjen i byen, altså etter den hytteturen. Erik, han trasker jo langs veiene, altså han er jo ferdig på jobb, eller i hvert fall han er på vei hjemme, tror jeg. Og så er det jo Sonja som kommer og i bilen.
0: Ja, dette har jeg lite litt grann på. Sonja er en stalker. Nå veldig! Ja, fordi hvordan i verden vet tun, at Erik pleier å gå runt der flere timer før han skal prøve å finne lukten ja, det, det var akkurat det samme, jeg tenkte også hvorfor, hvordan vet hun at han er der? ja, nettopp, jeg tenker at altså, er hun altså, er hun så rik at hun har ikke noe med annet å gjøre, enn å bare reise rundt og leite etter sine, sitt neste nummer også innom et verst i nyene <laughs> ja, plukker opp den nye verstedsmesteren på en måte eller, eller ja. mekanikern. men hun snakker jo også med vennene sine lite litt grann, altså ja. Og det er jo klart at den øvre delen av det norske samfunnet mm. hadde nok gått med penger i 1949 i forhold til kostnadsnivå sånn at eh, vi får se senere en nyttårsaftens scene hvor det ikke er plass på bordene og da er det en helt åpenbart at hun, hun kunde bare komme og snakke med noen av sine andre rike venner ja, og, eh, få og få plass ja, ja. og de bestilte noen vin som var så fantastisk at man ikke har hørt om noen trent, ikke sant? Men apropos det med vennene
1: hennes, eller venninne da, den ene venninnen hennes, vet du
0: hvem hun er? Nei, du, jeg... det har jeg ikke sjekket ut. Det er jo... Hva heter hun? Sonja Henny.
1: Ikke Sonja Henny. Sossenkrog er det. Er det Sossenkrog? Vera er Sossenkrog, og det ser du hvis du... Jeg var ikke klar til ord. men når jeg ser scenen, så ser man at ja, det er jo henne. Og for de som ikke vet hvem Sossen Krog er, hun var jo med i Hotel Cesar, som hun gamle damen var i rullestol.
0: Ja, helt riktig det, ja. Hun spilte jo der, men hun hadde jo i utallige filmer for deg. Åh, oh, ja, ja, ja. Var, var døden er et kjærtelig enn hennes debutfilm, faktisk? Ja, står det det? Ja, i, i filmografi står det den som, ja. øverst. Så det kan faktisk være hennes debutfilm. Da fikk vi en helt... Altså en strålende norsk skuespiller opp fra Døden er et kjærtegn også. En anting ting med Døden er et kjærtegn, er jo at det, som er en kobling med den forrige filmen som vi så, er jo at det er samme filmograf altså som styrte kamera i Døden er et kjærtegn som Holbeist, ja. ja, som er samme som i uh, De, døde De dødes kjernen. De dødes kjernen, ja, helt korrekt
1: som er da forrige episode, så den må du jo gjerne ta og lytte på også.
0: Ja, hvis ikke du har fått med den, så er det absolut en fordel.
1: Han blir jo hvertfall med henne i bilen, og de blir jo litt mer sånn varme og betatt av hverandre, tenker jeg.
0: Ja, det skjer nok litt ting her som ikke vi får vite eh, Fordi at han, han forteller jo at han, skal, han går etter denne lukten Og den lukten kommer ikke før om kvelden Og det er helt åpenbart lenge igjen til kveld Så de kunde gå på og spise lunsj Ellers tror jeg hun sa til og med Er det bare en skikk replikk, den der med den lukten? Ja, det kan godt være Men hvorfor skulle han gå rundt der hvis ikke han skulle finne denne tingen? Altså det kunne være at han skulle kjø gå opp til Nordmarka eller noe sånt Og at det var, var ganske lang tur eller noe ja. sånt fra der han bodde men det stedet som de drar til ja. er, er det Holmenkollen hotell. Ja, jeg lurte på om det var det, eller om det var muligens var Ekebærrestaurantet? Nei,
1: ja, det er ikke Ekebær, for den ser annerledes ut, hvis det er den Ekebærrestaurant er den jeg tror det er, for det er på Ekebæråsen um, Ekebæråsen, <laughs> ja det er vel Ekebærparken <laughs>
0: ja, ja, helt riktig <laughs> Er ikke det litt mer sånn stor hvit kloss nærmest? Jo, men er ikke den her det er også en stor vist kloss? Mm, ja, men
1: dette virker mer som en sånn gammeldags arkitektur. Jeg lurte også
0: litt på om det kunne være Grefsentoppen. Ja. Ja. Nei, men det, du har sikkert rett, dette er sikkert Holmordkålen. Det passer veldig bra hvis han skulle opp til Nordmarka, for eksempel.
1: Ja, ja. Men her er jo hvertfall sånn enda mer kuger enn det hun har vært før. Og hun driver jo og virkelig, hva skal man si, flørte med Erik. Ja. Og,
0: og, og han flørte jo tilbake, så det er jo i godt selskap. <laughs> ja, altså det, det er jo her det går fra å være Sonja som følger Erik og stalker Erik litt, grann, til at vi skjønner at begge to kommer til å gå for hverandre. Ja, for før
1: så har det liksom vært at den ene har avvist den andre.
0: Ja, jeg, jeg tenker liksom at Erik har vært interessert, men han har visst at han ikke burde være det, og dermed så har han prøvd å liksom, selv om blikket sier at «Off, jeg skulle gjerne», så, mm. så er det likevel et nei. Uh, og Sonja ja, tenker derimot «Hvis du gjerne vil, så skal vi, nå få, skal vi nok få det til». Uh, ja. Ja. De snakker jo om både det ene og det andre har det skikkelig koselig der på denne restauranten mm. før de da tar turen nedover gaten og vi får det første filmkysse. Ja. Jeg må jo si det at det er jo et veldig stakkato-kyss. <laughs> ja, det er det. Sånn er virkelig nesten
1: større. Altså,
0: man kan jo regne med at folk kysset ganske vilt og heftig når de var i sitt eget hjem. Men det var ikke så vanlig å gjøre slikt på, TV, nei, på film i Norge i 1949 i så stor grad, og så, og så tett og så sensuelt som det liksom skulle være i denne filmen. Det er jo
1: egentlig Sonja som tar risken, for hun jo, lever jo i et forhold. Altså, det gjør jo fortsatt han også, ja. men det er jo fortsatt et mansdominert samfunn. Ja da, det er klart. Hvor det å ha et utenom ekteskapelig forhold ble jo på den tiden behandlet litt, eller sett på litt annerledes, øh, om du var en kvinne eller om det var en man. Ja, det er jo helt riktig. Utenfra for eksempel så her ukebladene som kom råd og sånn til, til folk, så var det veldig sånn pro-menn. Så, ja. Hvis mannen var utro og, eller holdt på ett land, så var det kvinnens oppgave å, å sørge for at man inte ska ha utro.
0: Att hon nästan har feilat med att han har utro. Men visst då kvinnan som
1: hade ett förhållande så var det på sån där fy fy nej det måste du inte göra.
0: Poängen är ju att det är hon som tar risken. Ja, för det att hon är en gift kvinna. Ja. Men jag tänker ju också att det hon ser på sig selv som över klassen, alltså hon är hevet over eh ja. de andra på grund av att hon är rike. Hun, er liksom, hun har ikke som noe å tape, egentlig. fordi hun allerede er på toppen. Hun, hun, folk vil bare se det som at hun finner det riktige, men jeg skjønner at det passer bedre i dag i den situasjonen i 1949. Men en annen ting som er litt viktig å ta med der, da, er at utenom ekteskapelige hendelser, det var jo ikke noe som var unormalt i 1949 heller. Det var bare väldigt skygget, altså man døvet det ned så mye man klarte, og ja. så ga man skylden til kvinnene, og så fick mennene stort sett gå fri.
1: Ja, og litt på, av de der reaksjonene på filmen også, altså når den kom ut, den fikk jo voldsomme reaktioner. Ja. Og jeg tenker kanskje fordi Sonja er liksom den som tar initiativet til forholdet, at det var liksom sett på at det, det skal ikke kvinnen gjøre.
0: Men altså, det, bare det at du filmer et sånt her type forhold, det var nok uh, ille nok, altså. Mm. Og... Men
1: jeg, ser, jeg tenker jo også at den här kom ut i 1949. Altså, det er fire år etter krigen tok slutt. Ja. Og det er ikke veldig mange år, altså. Og jeg tenker, nei. men da, det at man er ett friere samfunn, da er det jo mye reaksjoner som skjer, altså at man man prøver ut forhold, man prøver ut nye måter å være i samfunnet. Det er kanskje en reaktion på akkurat det der.
0: Og en annen ting er at Norge var ikke akkurat sluppet løs i 1949 heller. Så sånn det norske samfunnet var fremdeles et ganske strikt samfunn. Hvertfall ja, hvis vi sammenligner med i dag.
1: Ja, tenker du Sosiale,
0: sånn. Ja, sosiale normer her, ja. som disse åpenbart bryter, og som de for så driver og bryter i de scenene som vi driver nå og snakker om eh, fordi når de har vært på den restaurangen så dropper de jo helt denne lyden til eh, Erik fordi at de bare løper nedover gata og tar bilen, kjører hjem, ras, når de kommer hjem, raser opp trappa sant? og ja, ja. rett til sengs og da er det jo
1: den heftige, erotiske scenen
0: da er det jo, er det jo en seksscene ja. Og en seksscene i 1949, det er ganske heftig saker, altså da er du rett i pornografien
1: Det er jo en seksscene hvor man egentlig ikke ser noen ting.
0: Det forstår vi ikke sant Men vi ser jo, <laughs> men, vi ser det jo likevel
1: Ja, men, men jeg tror det er litt det at folk de tror de ser noe Altså fordi de på en måte forestiller at, de ved, at men her er det noe, noe pornografisk men man Ja, men vi også. ser det lite
0: litt grann på i starten i hvert fall ja, ja, men man, man ser jo ikke noen naken kropp eller noen Nej, men det kunde du jo virkelig ikke vise i 1949 hvis du skulle vise filmen din på vanlig kino. Nej nei, nei, absolutt ikke. Da ville du jo havnet i, i porno-kategorien, eller det som ble kalt for uh, erotiske bilder eller uh, et eller annet greier, hvor vanligvis det var nakne mennesker som lå sammen i en pøl på bakken og bevegte seg litt mot hverandre. Og det, det var jo sturent å se på i det hele tatt så, så hvis du skulle ha en skikkelig film så, en film som denne er, som utfordrer som er film noir, som viser den sterke kvinnen og så videre, så måtte du likevel sette ned foten et sted på mm. vad du kunne vise og ikke vise og det at de viser at Erik på en måte går ned på 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 på, 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 på herlighet at du viser og at det at du viser at Erik her går ned på Sonja, det er i seg selv drøyt nok. Og en ting som gör at vi skjønner at dette her har vært en sekssene, er at hun klær på sig i etterkant. Ja, ja, ja. Vi ser at hun tar på sig så hun har åpenbart vært naken, og dermed så må dette ha vært en sekssene. Men jeg, jeg vil bare nevne et filmnoar-ting til, siden det er, er jo en film filmnoar. Før selve sexscenen starter, når, de virkelig, når, de, når liksom, eh, alle de seksuelle eh, kreft, kreftene i kroppen bare bruser, og de skal løpe opp trappen der, ja. da filmes trappen, og vi ser skyggene, veldig kraftige skygger mot det ekstra lyse, og så når de er oppe fra trappen, så fortsetter vi å se skyggene på veggen. Ja, en det en er stund. veldig film det er en kjempefilm du har sendet, og det er helt åpenbart at Edith kalmar her har tänkt at her ønsker jeg å vise siluetter av mennesker som er i full fyr og flamme. Ja, ja, ja. En veldig, veldig klassisk.
1: Og det med siluetter og skygger, det har de også senere i filmen, det er hvor de står i gangen mot slutten av filmen. Altså det de er naboene, disse to kvinner som står i gangen og, og snakker om Erik. Og så filmer de dem sine skygger som faller på veggen, da så det er jo også akkurat det samme altså en, et virkemidler som er tatt fra film noir-sjanger ja,
0: altså hvis jeg tenker etter sant? Så, og skal, skal få klart for noen hva, hva som skal in i en film noir-film, så ville jeg tenkt at uh, det ska være en typ detektiv historie eller noe sånn uh, litt lugubert som foregår uh, det skal være sterke skyggyr uh, low-key lyssetting at det ska være liksom stor forskjell mellom det mørke og det lyse, og at det skal være voice-over, og at det gjerne skal være denne sterke kvinnen, og så videre. Alle disse tingene finner vi jo i denne filmen. Så dette er en klassisk film-noir-film, -film, laget midt i film-noir-perioden.
1: En annen ting som også er veldig sånn typisk film-noir, det er jo at du har lys som på en måte skinner igjennom da si sånne, sånne persienner eller eller at du har liksom og, og skygger og veldig sån høy kontrast eh altså som faller på en vegg for eksempel det er også veldig sån typ. Og også sån når man først har inn på film noir, altså det at du har en handling som er fryktelig komplisert og veldig sån du skjønner nesten ikke hva som skjer. Altså nå, nå tenker jeg på film noir i, fra USA og det var ikke noe som var veldig typisk i denne filmen. Historien er veldig sånn, hva skal man si, det er ikke en veldig komplisert historie. Men at du har de här flashbackene og sånn, det er også veldig typisk filmene her.
0: Ja, men jeg tror, vi vil jo også tro at denne filmen var litt, historien var litt tyngre å følge i 1949, fordi at temene den tok opp var litt ekstra sterke den gangen i forhold til mm. hva det er i dag. At, ja. Du ønsket kanskje ikke 1949 å liksom tänker att detta var tillfälle och så ble det tillfälle likväl och så var det grejt att följa. Eh men jag tillbaka till den sex scenen bitte lite grann. Eh fördi for att vi ska veta det at det visa att detta här är faktiskt är en sexuell eh handlings föregår.
2: Mm.
0: Fordi vi får ju inte egentligen det bekräftat för rättegången, hvor Erik då bekräftar att jo de har haft samlay i flera mm. Men mm. måten vi vet att det tillfälle här är at når Erik går ned nedover på Sonja, så zoomes det in på ansiktet hennes i et nærfokus, nesten ultranært bilde, på, på type lepper og øynene og nese, og det bare oser nyttelse av det bilde.. <laughs> ja. Så jeg vil si at her, de, de legger ikke skjul på noen ting, selv om de kanske ikke viser noen ting, så, så legger de legger heller ikke skjul på vad som foregår. Dette er nok det drøyeste du kunde vise i 1949, og forventet at de kanskje potensielt klarte å bli vis på kino.
1: Ja, altså det er jo et veldig godt eksempel på det der å vise noe uten å faktisk vise noe.
0: Jeg er helt enig, jeg det er strålende. Ja, ja, absolutt. Og så må jeg bare nevne en ting til også. At, fordi det er en når de våkner opp dagen etterpå og Sonja ønsker å få Erik ut så sånn at han kommer seg ut før liksom, tjenestepikene våkner opp og Erik liksom, dette driter jo han langmarsig, han vil gjerne bli tatt han, med, med damer liksom. han gjør sin morgengymnastikk og alle mulige ting men når han virkelig må gå, så sier han en, nok et strålende sitat som jeg har lyst til
1: Skulle han det blir vel ikke tid til.
0: Jeg, jeg var invitert. Men jeg kanske vil gått til en feil liv også, fru. Rette man i rette seng er vel sjelden nå til dags. Så sier han, rette man i rette seng er vel sjelden nå til dags. <laughs> Og da sier jo han lite litt om at dette er ikke så unormalt i 1949 likevel. Men det er bare det at det skjer i det skjulte. Aldri vet at det skjer, men er ingen som innrømmer det. Bare for å trekke inn parallelt i 1800-tallet, så var det sånn at en tredjedel av alle bruder var gravide når de var brud.
2: Mm, og det var jo ja. ikke
0: fordi att de hade seg med hvem som helst hele tiden, men det var fordi at det var så viktig å vite at de kunne bli gravida, at man sørget for å ha ja. ut på forhånd, og så ble de gravide, så forlovet man seg å gifte seg med en gang. Nå er det jo sånn at nå skjer det jo ting her. Jag tänker jo at dette här er akt 2 av
1: filmen. Og det er nå de våkner opp. Altså, de er interessert i hverandre, men nå er liksom problemene oppstår. Ja, nå må de jo ta konsekvensene av handlingene sine. Ja. Uh, og det er ikke så lett. De har jo bestemt seg for at, ja, men vi, dette er interessant, hva gjør vi nå? Og så er det jo liksom i neste akte. For han våkner jo opp og er jo nærmest like glad, altså, noen så lang på en måte. Altså, han viser jo ingen omtanke eller interesse for henne.
0: Nej, han gjør kanskje ikke det, men...
1: Uh han er ju men nämns lite avvisande liksom ja ja nu har du fått det du ska ha liksom och så eller är det kanske för det att hon egentligen försöker kasta han ut?
0: Ja, jeg tror kanske att detta här är en är en rätt en liten miss av Erik som tror att hon altså, altså, ikke sedan hon inte kan se han så vil hun vel egentlig bare skjule ham ha et forhold i det skjulte. Mens hvis Erik skal kaste sin Marit, så må jo, må jo han få lov til å faktisk være sammen med Sonja. Det må jo være noe å satse på. det han vil ikke kaste bort sin forlovde som er en veldig pen dame og sikkert og hyggelig menneske mot denne eldre damen, hvis ikke hun faktisk vil. Det her, jeg liksom begynner å, å bli litt sånn usikker på vad som
1: egentlig skjer i det forholdet der.
0: Mellom Sonja og, og Erik. Erik? Ja. Fordi... Men jeg tror at altså Erik må tenke seg om. Jeg, jeg tenker at når ikke Sonja automatisk bekreftet at hun ville være med ham for evig alltid, på en måte, med å kaste ham ut, så begynte han å tenke på kanskje jeg gjort en feil. Og så får vi jo se at han er tilbake på bilverstet og snakker med eh, bilsjefen og sier at han føler seg dårlig og sånn. Mm, ja, ja. Og da er det jo en grunn til at han føler seg dårlig, det er jo fordi han har skyldfølelse overfor Marit. Eh, og han drar hjem, og så går han rundt på denne turen og så videre, hvor han driver og tenker ja, seg om veldig.
1: Han trasker litt rundt i Oslo og reflekterer litt over livet.
0: Og så leser han vel en lapp fra Marit også med hun lurer på hva i all verden han driver med og så videre, hvorfor han ikke har snakket med henne og så videre og det gjør jo at han bare får enda mer dålig samvittighet og bare gå videre rundt og så videre og, og egentlig ikke vet hva han skal gjøre tror jeg
1: det er liksom både forholdet til Sonja og så er det da forholdet til Marit som han ja. han har jo et bein i begge leire på dette tidspunktet så føler jeg liksom nærmest at han er litt en sånn rundbrenner
0: ja, for det tenker ikke jeg
1: han flørte jo med den der i tjenestepiken tidligere, utenfor huset til Rentoft.
0: Ja, riktig. Men og så det flørte tenker...
1: han jo med, med Sonja.
0: Ja, men dette tänker jeg egentlig ikke at han er. Jeg tänker at han her nå, han føler seg litt avvist fra Sonja, og føler ja. at han har dårlig samvittighet overfor Marit og vet ikke helt. Hvis ja. jeg hadde gjort dette mot Marit, så kanskje ikke egentlig jeg egentlig vil fortsette å satse på Marit heller. Uh, og hvis jeg satser på Sonja så må jeg faktisk gjøre det slutt med min forlovede Marit liksom, og det er faktisk ganske drøyt det også det er jo, så har du forlovet deg, så har du forlovet deg liksom, du har jo faktisk ja. skikkelig valg uh, og så kommer jo hun, fru Rentoft da, eller Sonja, han kommer jo kjørende rundt med bilen og ståker da ned Erik nok en gang ja. uh, og finner han uh, traskene rundt og sier du vær så snill da, Bli med meg og da er Erik ganske avvisen i utgangspunktet før han blir med og setter seg inn i bilen. Og da kjører de vel forbi Marit, så vidt jeg fikk det Ja, jo, det stemmer. Hun
1: er der og ser at han drar og går med, med Sonja. Det stemmer, det. Og det er jo et problem for alt. Det her forholdet mellom Erik og Marit synes jeg også er litt spesielt. Jeg har liksom tenkt litt på det her. Altså, jeg har kommet frem til to måter å se det på. Fordi hvis følelsene til Sonja, altså Eriks følelse til Sonja, er genuine, noe som filmen til del gir inntrykk av, så må det jo være noe i forhold til Marit som ikke funker. Det, det kan man jo konkludere med.
0: Tänker jeg da. Men hvorfor funker ikke forhold Mari? Men Marit? Nå er jeg litt usikker på om jeg helt riktig hva du mente. Fordi...
1: Altså, jeg tenker Eriks følelser for Sonja.
0: Ja, hvis, ok,
1: greit. Ja. Hvis, hvis de følelsene er genuine, ja, som vi har fått inntrykk av nå. Jeg skulle gärna hvis, altså det ska ha vært et eller som gjorde att som fick fram at, ja, men där er et i det forholdet som ikke funker.
2: Ja. Eller, kan, eller
1: kanskje det er det hele poenget, er at, ja, men forholdet var faktisk bra, och så går han for noe som
0: egentlig er fin. Det var det jeg prøvde å si, men jeg vet ikke. Jag tror det er så enkelt som det at han, han ble lurt ut på glattisen, kanskje fordi han var litt sånn som du sa, at han hade tidligere vært en veldig flørtepus, og, at, han sa, at han klarte ikke helt å dy seg litt, eh, når han fikk denne flotte damen som faktisk flørta litt med ham.
1: Ja, men da, da skjønner jeg kanske det du sier, at det er bare følelsen som tar over hånd. Jeg tror det. Den andre teorien har, det er at han ønsker fortsatt å ha et forhold til Marit men bare vil ha et fysisk forhold med Sonja. Altså at det ikke er noe dypere. Ja. Fordi det viser jo det at han, hvorfor han er så nonchalant, at han holder ting hemmelig for Marit, at han småflørter med tjenestepikken.
0: Ja, fordi at han... Men, det kan ses på to måter. Jo, man han snakker jo med Sonja i den scenen etter at de har satt seg inn i bilen og kjører av gårde, så driver de jo faktisk å snakke fortrolig sammen. Mm. Og om vad det är. Så sier väl sån ja no sånt som at men ja. men uh, likrude Michael eller elsker du Michael eller eto sånt no. Och så ja. sier eller er du ikke forelsket i meg eller no sånt? Och da sier Erik han vet ikke helt hva han er. Men at noen følelser er det i hvert fall. Man vet ikke hva de følelsene er for noe. Og det virker som for meg at Erik egentlig er veldig usikkerbare. Han, ja, ja, han, ja. han har noe, men så kommer den her denne rike, vakre, mektige, litt strenge antageligvis, veldig vet hvordan hun vil ha det, og får det sånn som vi vil ha det, sant, damen? Som, og viser
1: interesse til han, ja.
0: Viser masse interesse, han, så han ikke vet hvordan han kan stå emot. på en måte. At han blir på en måte overkjørt litt grann her. Om man kanske tidligere har vært en litt sånn flørtepulse og så videre, så har det vært han som har tatt initiativet, mens nå er det motsatt.
1: Det, det, det viser jo filmen
0: tydelig. Det er jo det liksom, hele denne biten her handler om, at Erik ska finne ut at han faktisk er glad i Sonja. Og de ender jo opp med at, jo da, jeg er faktisk det, og så kysser de igjen.
1: Men har du lagt merke til at Erik blir jo som en ganske ensom person? Ja, det gjør han. Man ser jo ikke han henge med kamerater eller har ett sosialt liv. Han sitter jo hjemme og leser bøker, han.
0: Ja, det er riktig. Hans sosiale liv er jo disse på hver sted. Ja, når han er på jobb, men
1: jag har ikke inntrykk at det er noe som han hänger med i fritiden.
0: Nej det tror ikke jeg heller, men det kan jo være at han er mye på jobb. Er det fordi
1: han ikke føler at han har muligheten eller får lov til å møte venner? Man får jo ikke vite veldig mye om det forholdet mellom han og Marit. Han
0: virker jo som en enstøing og som egentlig ikke liker ja. andre mennesker. Fordi når de snakker om at det skal vi ikke gå ut på nyttårsaften og sånn, så vil han jo ikke. Ja, han er jo ikke noen sosial person. Nei, og etter bryllupsreisen dem, fordi at det, spoiler, spoiler, de gifter jo seg etter hvert. Oi, oi, oi. Eh, ja, og, eh, <laughs> og, og når dette skjer så sier jo hun at etter at vi kom hjem fra bryllupsreisen så har ikke du vært ute av huset en eneste gang mm, ja, ja, ja. Så, så Erik er på en måte en fyr som når han ikke har jobb å gå til så, ja. så bare forsvinner han ut av samfunnet egentlig. og han, han, han trasker
1: rundt i byen og reflekterer og lukter på blomster og alt mulig sånn alene
0: <laughs> ja og så sier han det eneste han sier opp det eneste han har, ikke, som er jobben sin, for å nå følge Sonja. Nå så bytter jo denne filmen på nytt karakter. Nå virker det som at nå har de bestemt sig Nå ja. satser vi på hverandre. Erik tar jo for eksempel ned bilde av sin forlovede på veggen, og henger opp bildet av Sonja i stedet. Det er han stjerende helt,
1: eller, eller bare
0: legger han det ned? Ja, du, det er jeg litt på, men, men det er jo et ganske drøyt steg å ta da viser du at da har, vi, da har vi bestemt oss og hun lover at nå skal jeg fortelle her rentoft at vi må skilles ja. og jeg ønsker å satse på dig. og det skal skje over middag på et bord som nesten er like langt som bord i Coming to America
1: <laughs> med Eddie Murphy der eller uh, Kellneren og Håvmesteren, holdt jeg på å Grevinne si. uh, og
0: Håvmesteren. Her er det også et kjempe
1: langt bord. <laughs> ja.
0: Hvor de sitter på hver sin side.
1: <laughs> det er så mange sånne virkemidler. For meg så virker de nesten litt mer sånn symboliske. Altså, du har et svært bord, de sitter langt fra hverandre. Og, og, og jeg merker at det er flere sånne ting denne filmen er fylt med. Senere så har du en sånn en, hvor de sitter ute i en restaurant og så har det en sånn som er laget av noen glass og noen altså noen vinglass, og så har det en sånn som er som sånn flasker, ikke sant? Altså klokken går og ja. folk drikker, ikke sant? Altså, det er ja. veldig mye sånn symboliske bilder da, som dyker opp
0: Jeg er enig i det Det er ofte Jeg synes generelt så er det bra filmografi på denne filmen Jeg synes den løser de meste tingene veldig godt Ja men så ringer hun tilbake og sier at «Vet du hva? Jeg prøvde å slå opp med min man. Men det gikk ikke. Nei, Jeg klarte det ikke. Og da blir jo Erik flygæren og kaster bildet av Sonja på bakken så det knuser. Ja, så,
1: så her er jo fra nå og utover så er det jo filmen svinger liksom veldig frem og tilbake. Følelsene går opp og ned de blir sammen, de slår opp, eller nei, de slår vel ikke opp, men de jeg er uenige da, de krangler. Ja.
0: ja, og så blir det til at de
2: forsoner,
1: og så er det krangling, og så forsoner de i seg, og så, ja, det er på en måte...
0: De går litt frem og tilbake ja. inntil vi da bytter en scene med at vi har en litt sånn artig liten sak en gang, hvor, ja, hvor det, det blir et lite spørsmål om... Om, om da skilsmissen, og hvor, hvor der da sitter en fyr i gangen ved siden av Erik og lurer på hvorfor i all han sitter der, om han er vitten eller ikke. Ja. <laughs> eh, og så svarer han, nei, jeg er på mange måter den tiltalte. Og så etter at den skilsmisse saken har vært, og han sier i praksis til dommeren der at de kommer til å gifte seg etterpå, og at de har hatt et forhold som har pågått i lang tid. Så kommer han tilbake ut den på gangen, og så møter han den samme personen som han sa at han hadde vært tiltalt til. Så får han spørsmålet, eh, hvordan gikk det? Og da svarer han, ja, det ble vel livsvarig. Så et, så, nå må han gifte seg, og det kommer til å vare hele livet.
1: Ja, det er mange artige sånne kommentarer som dukker opp. Altså.
0: Nå skjønner vi vilken vei dette her bærer, ikke sant? De gifter seg.
1: Jeg tenker nå er det liksom over i akt 3, ikke sant? De gifter seg, og nu er det virkelig nå er det liksom bunnet til hverandre. Og... Dra på bryllupsferie.
0: Ja, de drar vel til syden, eller en sydavsøy. Ja, jeg lurer på de drar rundt i Europa. Det er bilder i hvert fall av Eiffeltårnet, men så ligger de også på en Strand, Strand, så kanskje den, de drar på den franske riveren eller noe sånt nå? Det
1: er godt mulig. Den her effekten med det her postkortet, synes jeg var jo ganske kul.
0: Ja, hvor var det det var fra? Var det Rio Grande?
1: Det er jo postkort, og så er det et eller annet den der overgangen, og så ser vi at de her verkste sitter med det samme kortet. Altså, denne overgangen synes jeg var så bra laget, en ganske sømløs effekt, altså, og den ja. synes jeg var imponerende, som liksom, å være 1949, altså. Ja, tenk
0: å, tenk å klippe det sammen i 1949. Ja. Og... Fysisk, fysisk klippe i ja. film for å få det til ja, det å det. det der er mest verken. Det, det er skjømløst og sånn. Nei, det er gøy å se. Det er strålende, og er det jo da Thorsen der som driver og leser dette postkortet, ja. og, det helt... og det er nok en gang en sånn klasse. Det skal vise forskjellen på vilken klasse de kommer fra. han kan jo knapt lese. Det er den
1: eneste opplevelsen de har av, av det livet da, altså de har jo aldri muligheten til å dra på sånne ture
0: Nej helt riktig, og når, når den da er ferdig med å lese det postkortet, så klipper de jo da direkte tilbake til flyturen tilbake igjen fra eh, antagelig Frankrike, men så er det skjær i lykken og det er jo det at Erik han leser annonser, for han har lyst å ha noe å henge i, han, er, ja. han har lyst til å vise han er litt mann og at han tjener penger
1: men litt før, før, før du vi begynne på den bare sånn liten artig la, artig sak, fordi de sitter jo på fly og ser ut ja. og hva er det vi ser? jo, vi ser jo Oslo anno 1949 det er jo
0: hovedøya, ja. det er det lange øyne
1: og da ser man jo Akep Brygge man ser jo Vestbanegården ja. som ikke eksisterer lenger altså i dag så er det, det er jo det Nobels fredssenter
0: ja, det er riktig vi ser også rådhuset da, selvfølgelig. Det er jo det som gjør at det er kjempelett å kjenne igjen at dette er Oslo.
1: Men man ser jo tydeligvis at det er togspor som går til eh, Vestbanegården. Og ja, på den riktig. tiden så var det jo to stasjoner i, no i Oslo. Altså, du hadde jo noe som er... Eh, um, Oslo
0: sentralbanestasjon, som er på Østbanehalen.
1: Østbanehalen, og så har du Vestbanehalen, eller gården, eller vad man kaller det.
0: Ja, det var vel en går.
1: To separate togstasjoner.
0: Ja, så måtte du ta trikken imellom. Ja, ikke sant? Sånn? Det var litt
1: artig å, å se dette her fra 1999 og før, altså hvordan det så ut. Og du, du har jo også flere scener, altså du har jo fra Karl Johan, ser du også noen scener fra...
0: Ja, det er akkurat den aller første vi ser, er jo bilder ned Karl Johan mot slottet.
1: Ja, jeg synes alltid det er fascinerende å, 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 når man ser disse her filmene fra, fra den tiden. Hvordan Oslo så ut på den tiden.
0: Men de, de krangler henne litt, og Erik skal jo vise at han er man og skal ha jobb. Lisser du annonser? Ja, stilling ledig. Men? Søker du på oss? Ja, jeg ja, Det behøver du vel ikke? Du har penger nok, med du. Men jeg må ha noe å henge i fingeren i. Det kunne være artig selv med røyk i alle fall. Ja, men... Nei, la oss ikke snakke om det enda. Bryllupsreisen er jo ikke helt sluttet enda. Dette her er jo et lite klipp, eller en liten scene i denne, i denne filmen som viser mm. eh, forskjellen Kanske i motivasjonen til disse to personene, Sonja og Erik. Eh, og for her er det, snakker Sonja med vennene sine. Ja. Eh.
1: Det sier jo veldig mye om henne, altså at på en ene siden så er hun interessert i Erik, og så på den andre siden, når hun kanskje er sammen med venninne, så, så, så tenker hun kanskje litt
0: annerledes. Ja, fordi at Erik hele, flere ganger gjennom denne filmen refererer til disse, kvinne, nei, disse vennene som liksom sånne toksik personer som ødelegger ja. forholdet deres. Ja, ja, ja. Altså man pleier jo gjerne å presentere personene man blir sammen med eh, ja. for vennene sine, og det har åpenbart ikke skjedd her. Og da er det jo spørsmålet, hvorfor har ikke det skjedd? Er det fordi Sonja ikke vil vise frem Erik? Eller er det fordi at Erik ikke føler sig vel i den sosiale statusen?
1: Jeg tror det er litt begge deler, fordi han, vi snakket jo i sted at Erik var jo ikke en sånn veldig social person.
0: Nej og det det tror at Erik rett og slett ikke har noe behov for disse vennene, og han har egentlig ikke noe behov for å snakke med så mange andre og egentlig drive med det som han gjør oppe i sositeten. Altså, ja. man, man, man drar på fester, og man liksom bygger nettverk og sånn, og det virker ikke som at det er noe han bryr seg om i det hele tatt. Det eneste ja. han vil ha er at liksom, han vil ha kone og hjemme og, it, liksom, og dra på jobben. Liksom. Kanskje det at Erik ikke er så interessert i
1: det sosiale livet Kanskje det gjør at Sonja, for hun er jo på en måte den sosiale, spontane personen, og når hun merker at ja, Erik er ikke interessert i å være sosial med noen, eller med, med mine venner, så er det kanskje det en sånn push til at ja, da gjør hun som hun vil.
0: Ja, og jeg, jeg tenker jo kanskje det at altså, vem er egentlig Sonja? Altså, hvor hvor høyt på strå er Sonja jeg tenker at Sonja er en av om ikke den høyest stående kvinnen i Oslo så at jeg tenker at hun er den personen som alle vil ha tak i og snakke med eh, og at alle de rike vil ha som kontaktnettverk og så videre, jeg vil tippe hun investerer penger eh, og så videre på vegne av enten familieformue eller hva enn, ikke sant, altså hun er en viktig person selv om hun er kvinne i et mannsdominert eh, Oslo.
1: Men en annen interessant ting som også disse veninne sier, altså det er mulig jeg hører feil, men det, som, det høres jo som de, en av dem sier eh, «Ta med deg skjeiken og kom på karusellen».
0: Men før det, rett før det, så sier hun jo også at eh, det hadde ikke vært henne imot om hun hadde begynt å flakse med vin vingene litt igen, Så det virker som sånn. at hun allerede her er litt lei Erik. Ja, eller i hvert fall at hun svinger veldig, sånn ja.
1: som vi på en måte i filmen.
0: Vet du hva jeg har tenkt litt litt grann på? Jeg lurer på om hun er bipolar. Ja,
1: <laughs> ja det kan godt hende. Ja, er bipolar på den måten? Jeg
2: trodde... Ja, jo, Nej Eller sysofren?
1: <laughs> jeg tror bare det er humørsvinging.
0: Ja, det er humørsvingninger, og de humørsvingningene lurer jeg på om jeg er bipolare. Ja, ja. Fordi de men, men... er veldig stor forskjell i disse svingningene. Hun er veldig på det ene og veldig på det andre. Ellers så er hun bare sånn at hun snakker med veninnen sine og bare vil bligjøre det og si det de vil høre. Altså, det kan være mulig. Men utifra kranglingen som hun og Erik har, så føler jeg liksom at, er, at det er tilfellet at hun kanske er det. Og en annen grunn til at jeg tänker akkurat dette, er fordi at vi nå rett etter denne scenen, får et scene tilbake i nåtiden, hvor Erik snakker med advokaten sin, ja. hvor han sier at når vi hadde det bra, hadde vi det kjempebra, men når vi hadde det dårlig, så hadde vi det desto mye verre. Ja, ja. Eh, og, og det virket som at det var sånn at det var en bra dag, og så var en fryktelig dårlig dag, og så var en bra dag, og så var en dårlig dag, og det var basert på hvordan Sonja følte seg. I hvert fall, i følge Erik.
1: Fordi i den der advokatscenen så kommer det også fram, at hun er fryktelig sjalu på han når han finner en jobb. Ja. Hvorfor er hun det? Det
0: ja, er hun... Det er derfor jeg tenker at hun er to personer på et vis. Altså, hun, ja. Hvertfall følelsesmessig. At hun er veldig... Hun er den ståkeren på en måte og veldig sjalu og skal vite hele tiden hvor Erik er og følger med og følger med. Men på andre siden så så var det litt gøy å ha seg med alle hun ville hun så på.
1: Den der setningen, altså ta med deg kjeiken og kom deg på karusellen, det virker som at hun, nå er det hun som er en player, og har kontakt med andre.
0: Ja, det er ikke sikkert at hun har det der og da, men at hun, hun får det til hvis hun vil.
1: <laughs> ja, ja, men hun, hun kjenner jo tydeligvis en som heter kjeiken.
0: <laughs> ja, det, det, det gjør hun nok,
1: men altså. Hvis det er en person, eller om det bare er sånt generelt ord for å, å finne noen.
0: Ja, jeg lurer på det her
1: er vi liksom inne på, jeg tror, litt av det sentrale i filmen, altså hvorfor er det at dette her forholdet ikke fungerer? det nå får jo en rekke scener hvor de svinger frem og tilbake. Uh, og vi, vi, vi hører at de krangler, men jeg føler at det er liksom noe mer som ligger under overflaten. Det er som om de aldrig blir ferdig snakket med et eller annet, og så ja.
0: og det er, blir de, de ikke... venner,
1: og de forsjoner, og så går det en stund, og så er det akkurat det samme som om var opp igjen.
0: Jeg har to ting som jeg tror er løsningen på det. Mm. Det jeg tänker når jeg har sett denne, og jeg har sett denne filmen et par ganger nå, relativt nylig, så sånn at, sånn at man kunne liksom ha god grunn til å kunne forklare seg. Og det jeg mm. tenkte på hver gang, er at dette er denne klassekampen hvor Erik hele tiden føler at han ikke er god nok. Og han alltid han føler seg underlegen fordi at han er en man i 1949 som lar som lever på sin kone. Ja. At det er kona som styrer han, og at han ikke får muligheten dermed til å velge. Og så er det da den...
1: Han blir jo nærmest sånn
0: demaskulert
1: eller vad man kaller det. Altså ja, sånn ja,
0: ikke sant? Han føler at han mister sin mannlighet. men den andre tingen er Sonias forskjellige, altså følelsesregister og denne sjalu-greiene som Sonja er. Og når du blander de to, så har du katastrofen. Eh, at dette her kommer aldri til å holde, og det skjønner vi jo, ikke sant? Altså, dette her kommer jo ikke til gå. Altså, vi vet jo at det ikke går bra, fordi at han har snakket med advokaten sin, men, ja, ja. men vi skjønner også, hvis vi hadde ikke sett første scene, så hadde vi skjønt også at dette her går ikke bra, fordi eh, disse personene klarer ikke å være sammen over tid de er så forskjellige og Erik takler ikke å være sammen med en dame som er eh, høyere på strå enn seg selv eh, og Sonja takler ikke at Erik snakker med noen andre <laughs> <laughs> altså det som jeg synes
1: er interessant er at det er hun som sier at han overser henne at hun blir negligert, og at han ikke gir henne oppmerksomhet. Men det er jo hun som, hva skal man si, utelukker han.
0: Ja, men jeg tenker jo at han, når han sperrer seg selv nesten inne og er bare hjemme, sånn, så føler hun at hun ikke får det hun vil ha av han. At hun ja, som får er, denne det hun som, mannen.
1: Det er jo hun som tilsidesetter han. At han ønsker å få en jobb, og, og være forsørger, og så hun ser jo ikke hans ønsker og behov.
0: Nei, absolut ikke. Hun bryr seg jo ikke så mye om vad han egentlig har lyst på, nei. Ja, hun vil jo bare at han skal være, en sånn ja, altså, være tilgjengelig. Men, men detta er jo tingen her. Altså, hun, er sterke, hun er denne personen som liksom... Hun er den perfekte personen, og når hun ikke får det som hun vil, så går det ikke så bra. Enkelt nog rätt.
1: Nettopp att vara den sociala och vara ute med ut og och middag og socialisera.
0: Ja, gott like likas være högt på strå. Om han hade vært den personen eller, Ja, ja, ja. Eh, vil, han, ville det förhållandet varit bättre? Ja, det tror jag. Men det vill ju inte fjärna ja, det det tror jeg, men det vill ju inte fjärna att Sonja har, har ville varit salu.
1: Jag tror hun ville vært salu oavsett. Historien ville ha endt på akkurat samme måte, selv om han um, hadde vært sånn som hun ville at han skulle ha vært.
0: Ja, det tror jeg også, men jeg tror de hadde hatt det bedre frem til det ville skje. Altså, de ville hatt flere av de gode dagene. Fordi ja. Erik hadde ikke sittet i bare furtet på nytårssereskapet. Han, liksom han hadde vært der liksom, og armene ut, og liksom, han hade kost sig sammen med de andre oppe i,
2: i den og, øverste dag av Oslo.
1: Og igjen, altså hun sier jo at han gir ikke henne oppmerksomhet, og han gjør jo ikke det. Nei. Eh, altså, han, han er jo den asosiale personen, sitter og leser bøker, er med jobben, og gir jo knapt nok henne oppmerksomhet, så jeg, jeg kan jo forstå henne også til, til dels. Men så
0: er, er det jo sykelig eh, sjalu også. Ja.
1: Ja. Og, og det var en scene sånn, i sted eh, der hvor de krangler og så forsoner de og gjør, blir venner igjen og så sier hun jeg synes du er så søt når du er sint
2: <laughs>
1: og jeg tenker det er jo det verste du kan si til en mann altså tenker jeg sånn jeg, altså, jeg vil jo bli provosert hvis, de, ja. hvis du har liksom vært der og kranglet og han synes at ja, men dette er viktig det jeg sier ja. jeg bare synes det var ganske hesblesende altså.
0: det skjer jo en del ting her nå når forholdet er på hell ja. for eksempel det, det, Sonja går fra å være liksom, denne flørtende personen til å bli mer og mer og mer sjalu altså ja. det er lengre og lengre mellom de gode dagene
1: det bare eskalerer, det blir jo bare værre og værre for hver gang ja,
0: og plutselig her så står det, kommer han in en kveld og klokka er fem over fem og Sonja lurer på hvor i all verden han har vært hen. han kom fem minuter for sent hjem du, du, du skal ikke gå helt av hengselen av det ja, altså hvor nærme bor han hus, jobber han husa, ikke sant altså, kanskje han sa at han skulle være hjemme 5 og så kom han fem minutter på. det kan være trikken ja, ja. som var forsinket, ikke sant og hun er jo helt i fistel, og kaster han jo eh, ut.
1: Ja, er det der hvor han blir kastet ut på gangen?
0: Ja, nei. Det er det her hvor de, de krangler så mye at han tar eh, kveldetak på henne.
1: Ja, ja stemmer. Og så er det der politiet kommer etterpå?
0: Nei, et, etter at de tar kveldetak, så gjør de på en måte opp igjen.
1: Ja, for nå, blant, nå, 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 nå er det mange de der... Eh, kranglene og forsoningene. Altså. Ja, helt For de... riktig,
0: at de krangler i en øyeblikk og kveletak, og så kysser de neste, ikke sant? Ja,
1: det er mye frem og tilbake, altså.
0: Ja, og, og så prøver han å ringe hjem fra, på et eller annet tidspunkt. Kanskje han ringer og skal si at han kommer litt grann forsinket hjem, eller noe sånt. Og så kommer han til, dø til døra sig, og så blir han ikke sluppet inn hjemme. Da har hun satt lenken på døra. Og det er da vi ser disse skyggene veldig tydelig
1: igjen, ja, for eksempel. Ja, de naboene som står og... og
0: lurer på hva som skjer. Ja, nettopp. Det er veldig film nå Erik sitter der i trappa og lurer og venter, ikke sant? Så naboene ringer Polti, og Polti kommer. Og Polti sier jo da selvfølgelig bare slippe han inn. Det er jo hans hus. Han må lov å være der han var. Og det er jo fornuftig.
1: Har Sonja allerede sagt på dette tidspunktet at hun ønsker barn, eller er det den biten som kommer efter den krangeln.
0: Ja, vilken krangel där som är på bakgrunden har varit på grund att hon har sagt att hun önskar barn. Ja, inte sant? För de det vi har gravid kanske. Ja,
1: för det, det har varit var för en krangel där de jag lurs om där där var de sitter i i den där pajstuen och så han driver med den där raka och krangler, och där tror jag de försonas och så säger hun ja men jag vill vil ha barn med
0: dig säger hun ja, riktig, så dette har skjedd allerede.
1: Jeg tror det.
0: Ja, så når disse personene da, når de politi står i stua, og hun står og lener seg på peisen, han sitter i stolen, og det er liksom isfront, mm. da er det helt åpenbart at Sonja er helt umulig å ha med å gjøre her, og Erik ja. sier at og Sonja er veldig på den der men vet du ikke hvem jeg er, liksom statusen min og sånn, jeg kan ikke være med på politistasjonen og så sier Erik ganske enkelt at fordi Erik nok vet at hun er bedre i morgen så da sier han, jeg kan gå på et hotell. Så kan, ja, det stemmer. så kan vi ta det i morgen. Han vet at Sonja antageligvis har det bedre i morgen. Ja. Eh, og at ting er bedre. Og det stemmer jo.
1: Ja, og de møtes jo på hotellet. Ja, til frokost. Og, ja, og gjør opp, holdt jeg på å si. <laughs> ja. Og forsoner igjen. Ja. Jo, men det er, det er også en scene i gangen hvor hvor han møter Marit igjen.
0: Åja, riktig.
1: Uh, og det er det er etter at uh, Sonja har uh, sagt at hun ønsker barn, og da har de liksom bestemt seg, for da lurer jeg på, altså, bor Marit i samme oppgangen? Ja, det kan godt være. Eller har hun en agenda med at hun ønsker å snakke med Erik? For hun blir jo tydeligvis veldig opprømt når han sier, ja, men nå er han og Sonja, uh, de venter barn. Ja, riktig det. Så, så det er jo veldig tilfeldig at hun er der, da.
0: <laughs> Ja da, eh, men det er nok bare, altså jeg tenker at det er en sånn intrigeting for å bare, en ekstra konflikt. Eh, men det er jo helt åpenbart at Erika har veldig lyst på barn. Er det det? Ja, det, det er derfor siste scenen skjer. Åh.
1: Mm. Ja, det må du si litt mer om senere, eller etterpå. Ja, det er egentlig
0: der vi er nå, hvis vi bare hopper over den samtalen til disse vennene, som de jo snakker om, den rare Erik og vad som skjer med ja. Sonja. Og...
1: Ja, ja, det Ja, det går ganske mye fort frem nå.
0: <laughs> ja, fordi det som skjer her er jo at hun snakker jo om at Erik kommer hjem, han har sendt et, en beskjed, eller skrevet en beskjed, eller noe sånt, som sier at han kommer til å komme hjem precis, og så videre. Ja, i telegram, ja. Stemmer. Ja, det, det høres jo veldig merkelig ut at det skulle rekke, men det er mulig han har vært borte på noe lengre tur, da.
1: Ja, altså, på det telegrammet så står det han er
0: i Sandefjord. Ja, riktig. Ok, ja, det gir ju mening. Og ting er at, i hvert fall uansett når han kommer da hjem eh, igjen, og lurer litt på hvor hun, Sonja er igjen, så finner han Sonja i senga og så videre. Ja, kjempefjord. Ja, sur, pottesur, skikkelig grinete. <laughs> eh, og Erik er ikke spesielt fornøyd, han heller sånn egentlig i sånn utgangspunktet, men ikke sånn super grinete, han er ikke veldig grinete. Liksom. Han bare tenkte lurt på at, ja, er, hva er som er gærent, liksom. Ja, ja. Eh, han kjenner jo kona seg litt nå, så jeg skjønner jo at det her kan det være hva som helst. Ja, ja. Eh, og hun blir jo så sinnssykt sur her i denne scenen, og så sier hun når Erik er på badet, sier hun at du skal ikke bli far lenger. Jeg har fjernet det.
1: Ja, for hun har liksom, mens han har vært borte, så har hun, hun liksom tatt, tatt en avgjørelse helt på egen hånd, uten å inkludere han.
0: Ja, hun har tatt abort eh, mens han var i forretninger i Sandefjord. Og bare det å ta bort i 1949 er jo ganske drøy ting å gjøre. Ja, det tänkte jeg akkurat på nå. Altså, hvor, hvor vanlig var det? Ja, det var nog ikke särskilt vanligt. Det var väl inte lov en ja, du, det ska jag inte säga si med 100% sikkerhet. men altså, det var i vart fall inte sett väldigt positivt på. Nej. Eh, det var något hon kunne göra fördi hon var av hög rang i klassen eh, samhällsor som kunde beställa privat doktor som kunde fixa ja, det för ja. henne. Hun hadde jo eh, ja, det är staten. Ja, precis. Så som då hadde då fjärnat detta barnet och mm. då sker då går switchen i hjärnan på Erik. Och han tänker han blir skicklig skicklig sur. Og han tar da og løper, han liksom konfronterer henne skikkelig ut av badet der, og Sonja tar da og løper mot vinduet og roper, han dreper mig han dreper mig. Ja. Eh, og så slåss de i senga, eh, og så tar Sonja og griper tak i en fruktkniv.
1: Ja, det er verdens sløveste kniv.
0: Ja, og som hun slår da ja, i ansikte til Erik. Sånn at han begynner å blø, og det er det vi ser som drypper bortover. Og så, og så ser vi at det drypper på et ark, og så kommer politiet etter hvert, fordi det, de naboene har jo ringt. Og når politiet kommer, så ser vi at Erik står der med blødende øye, og så får han spørsmål har du drept kona di? Så svarer Erik ja. Uh, Men, ja, og, ok. Og da, ja, jeg riktig.
2: Det er bare en tanke som slo meg, for det
1: er um, altså Vet vi att det er han som har gjort det? Ja, han säger det. Ja, men jag tänkte på kan det vara ehm um, kanske hon drepte sig selv?
0: Ja, vi vet det för att det polisen säger det var kvävning. Ja. Det är väldigt vrinnt att kväva sig selv.
1: <laughs> det, det, det er det är ja. han försökte ju faktiskt på det tidigare.
0: Ja, inte sant. men det är detta här som är lite speciellt för denne denna scenen är en äkte scen. Detta har skett för i virkeligheten. Fordi Arve Moens bok fra 1948, som film, som, som er Døden er i kjærtegn, ja. som Edith Kalmar baserte denne filmen på, den baserer sig på et ekte drap som skjedde eh, i dagene, i mai -dagene 1936, som Oi. ble kalt for tragedien i Bjørn Færmansgate i avisene. Og där så sto det i, da, i denne avisen som heter uh, «Handels- og sjøfartstidene», så sto det at 6. maj 1936 har uh, nå bilselleren Konrad knutsen blitt fremstilt for varetektsfengsling i Oslo mm.
2: uh,
0: for drap og drapet skulle da være på hans kone, en eldre frue, med navnet Astrid Knudsen, som kom fra et høyresosialt skikt. Og så skriver de følgende. Da hushjelpen kom med kaffen, tog knutsen tak i henne, og sendte henne temmelig kraftig ut og låste døren etter henne. Så sparket han ut det tynne feltet i døren inn til hustrun. Hun løp til vinduet, ropte etter hjelp, griper en fruktkniv, og flenger han over øyet. Og så skjer det, men hvordan hun blir drept, vet man ikke, men man antog at det var med den tunge knuste glassplaten til nattbordet som lå ved siden av. Ah. Og mannen som ble tatt for dette drapet, Konrad knutsen, saksøkte eh, produsenten av Døden er et kjærtegn, filmen, Oi. fordi han mente han hadde lidd nok for grunn av drapet sitt, ah. som han hadde gjennomført på sin kone som han da selv mente at det egentlig var selvforsvaret. Ja.
1: Så er den her filmen, den er ganske, hva skal man si, ja, det vet man kanskje ikke om den følger virkeligheten slag,
0: slag Nej så filmen gjør nok ikke det. Men denne scenen er en ekte scene som skjedde. Ja. Mellom Konrad knutsen og hans kone Astrid knutsen, som var en eldre, høytstående fru i Oslo. Mm, ja. Og det var en bilseller, og så videre. Så det er akkurat det samme, det er litt horsomt. Ja, det, det var interessant. Og,
1: og han här är Arve Moen, han som har skrivit boken. Han har ju också virkat som en sånt og Alltså det är ju att han är han har fått en
0: uh, historien fra. Ja. Och tingen att det är en alltså fruktknivar. Altså, min bestemor hade fruktknivar. Alltså de kunde du du kunde skära dig armen alltså du vill inte få en få problemer, några problem, vill inte göra ont De är så superslöva.
1: Ja, det var det, også det jeg slo meg. Altså, at,
0: uh... Og det at han i det hele tatt klarte å få en flenge over øyet betyr at hun må slått med en altså, kraftig ja. kraftig, kraftig ja, ja, uh, greie. Ja, ja. Men det at scenen er helt lik som det som stod beskrevet i avisa i 1936 uh, ja det og at mannen saksøkte etterpå. <laughs> dette gir liksom denne avslutningen et ekstra lag, føler jeg, et virkelig lag, for at dette her er faktisk ekte, og ikke bare filmatiske kjennetegn for å gjøre det dramatisk. Jeg syntes det var faktisk ganske bra.
1: En artig kuriositet. Ja. Jeg sitter jo lite igen og tänker ja, men vad har egentlig han vært for henne? For det, det virker som at hun, hun har på en måte hatt sin egen agenda genom hele filmen, eller historien. Ja. På overflaten så virker det som at han har vært mer glad i henne enn hun har vært glad i han. Ja, det kan godt være.
0: Nei,
1: kanskje... Ja det blir kanskje litt feil å si. Jeg tror, jeg tror faktisk begge har vært glad i hverandre. Jag tror også. Men du har disse her øyeblikkene hvor hun tydeligvis avviser han totalt og på en måte er altså, totalt uenig i han. Utestenger han liksom og
0: ja. Jeg tror vel egentlig kanskje hun fikk noe annet enn det hun trodde hun kom til å få. Ja. Hun endte opp med denne generte duden, liksom. Eller ja, en av en fyr, men hun kanske trodde at han var liksom, den fløtende ja. som liksom, ja, ville like ja. seg opp i øverste klasse. Jeg, jeg tror at dette her er en sånn klassekritikk, altså at skal, du er låst i den klassen du er, og du, du, vil, du, vil, du føler ikke at du er god nok for høyere nivå, og så videre. Eh uh, och jag tänker oss att eh uh, denna altså at svaret på om om att man älsket henne eller inte kommer lite grann i den rättsaken som vi får höra rätt efter på. Mm. Eh uh, som försvovit inte är sån så superviktig for filmen på någon måte, men den den filmen på ett vis, hvor, det, hvor han säger at han att detta är han uh, alltså att på det. Egentlig. Men han, mm. han ja. var ikke han sikker på at det Han kunne ikke gjort noe annerledes. Han kunne ikke gjort noe annerledes likevel. Altså, han ja. følte likevel at det var, en, det var nesten en umulig å ut utenom.
1: Erik sier også noe som jeg synes er sentralt i filmen. Altså tidligere, hvor de sitter og er tydeligvis uenige da, og krangler. Og så sier han, kan vi ikke bare være... Er det ikke mulig å være uenige uten å være uvenner?
0: Erik er, sier jo en annen ting også i den rettssaken. Han sier jo det at hvis disse to personene aldri hadde møtt hverandre, så ville han aldrig blitt morder. Mm. Uh, uh, og han, han sier på en måte at det er noe så spesielt med Sonja som både bringer det beste og det verste frem i deg. Han, hadde, han sier jo ikke dette her, men hadde han bare blitt med Marit, så hadde det gått bra. Liksom. Det var nok mye mer spennende i teorien dette kjærlighetsforholdet med den denne vakre og, og veldig slagkraftige kvinnen mm. som kanskje etter hvert ble for mye for han da, på grunn av jalousi og at hun rett og slett overså han etter hvert.
1: Men da er vi jo egentlig ferdig med filmen
0: Ja, han blir jo fengselet jeg lurer på det, fem år eller noe sånt ja. eh, han får for dette her og han sier liksom det han føler for i slutten av eh, filmen og kommer litt sånn, sånn ut av det rettsaksen, den hadde vi ikke trengt egentlig. Den, den binder ikke opp alle trådene uansett. Nei,
1: den virker litt overflødig. Men,
0: vi ja, for vi føler liksom at det viktigste allerede har skjedd.
1: Har du noen siste tanker sånn, uh, sånn
2: helhetlig på filmen, sånn før vi går uh, over til neste punkt?
0: Jeg tenker at dette her er en film som er veldig viktig over vad den tar opp at det er en dristig film. En film som tar opp problemstillinger som vi ikke har sett før. Den er jo laget av en kvinne, noe som i seg selv, i en mansdominert verden, kunne være nok til å ikke få sendetid. Men hun har nok brukt... Hennes man har nok stått god for den, siden han allerede var godt inn i filmbransjen, og at det det gjorde det litt lettere. Filmen som en helhet er kjempeinteressant, mange spennende sider ved seg, som vi nå forhåpentligvis har gått litt igjennom. Og jeg, jeg tenker at i 1949 så var dette sprengstoff.
1: Jeg synes det som er interessant med, med den filmen, er jo at den beskriver disse her forholdene som man kanskje ikke turte å, å snakke så mye om den gangen. Altså det at man hadde utenom ekteskapelige forhold, at det faktisk skjedde... Det var jo kanskje ikke tvil om men at, det, at man faktisk får det fram, og at det skildrer noe fra den tiden.
0: Ja, det synes det er jo, jeg er
1: interessant. Og, og, og som du sier, det, det er jo sprengstoff, for det var jo ikke noe man snakket så høyt om.
0: Nej. og folk i dag, det er jo ikke sånn at de nødvendigvis, altså de tenker at vi er, er så veldig moderne i dag, og vi har våre samlivsformer som er så annerledes enn hvordan det var før. Og det er jo klart at det er veldig annerledes på utsiden, det er ikke nødvendigvis sånn at det var helt annerledes. Altså det, det var nok en hel del uh, slike forhold sånn som blir vist her i filmen også.
1: Vi har nok en sånn idé om at uh, ting var mye mer konservativt før i tiden, men i realiteten så tror jeg kanskje det er mye mer annerledes enn det vi ja. tror.
0: Ja, vi, vi, vi tänker nok at ting var mye mer strikt enn det det var, fordi ja. man, hadde, uh, man hadde denne kjernefamilie dette kjernefamilieidealet med mann man kone og barn som alle sammen var kjempeglade og smilte rundt konfiren liksom. det var nok ikke tilfelle i hvert fall ikke når du har snakket om folk med så store midler som denne damen
1: og jeg synes også det er det er med det tema, liksom, hva er det som driver våre handlinger er det fornuften, er det følelser uh, uh, og det det gjør, tar den denne filmen opp veldig tydelig, hvor man følger Erik og, og Sonja og hva er det egentlig som ligger til grunn for de handlingene de gjør
0: Denne filmen tar jo opp så utrolig mye den tar jo opp, for det, for det første utenom ekteskapelige forhold ja. den tar opp kjærlighet, den tar opp sex den tar opp øh, øh, den tar opp øh, å, kjære vennene, glemte jeg å si.
1: <laughs> Ja, altså, den tar opp ensomhet, og, og
0: og frustrasjon ja, og
1: alle disse følelsene som, som er veldig naturlige for oss.
0: Helt riktig, den tar opp uh, psykisk helse, den tar opp sånne spørsmål som vi i dag tenker at dette har vi ikke snakket om før. Og så lagde denne damen som sin debutfilm i 1958 her, uh, og 1959 lagde denne, nei, 1949, uh, lagde denne fantastiske filmen her, som... Ja tar opp alle disse tingene og i hvert fall stiller spørsmål. om den så ikke har alle svarene, så har den i hvert fall spørsmålene mm, mm. Eh, og det viser tilbake det jeg sa igjen altså, jeg tror dette her var springstoff altså.
1: jeg er litt usikker på om, om altså, når, jeg, når man ser på selve skuespillet og sånn, om, om det er på en måte noe som jeg vil huske men jeg, det er kanskje mer enn liksom de temaene den tar opp, viktige tema på den tiden i den kontexten av 1949.
0: Spørsmålet er om mange filmer fra 1959, nei, 1949 du har sett sånt vi kan sammenligne skuespillet med datidens skuespill. Ja. Fordi at det er jo veldig staccato og uh, kyssescenene er kalverdens, altså det er en hel del sånne scener som virker veldig unaturlig og måten de ja. stakker på er veldig rart og det er litt stivt og det går litt saktere inn i mellom og ja. men så har du også disse knallscenene som for eksempel uh, når de har samlet i første gang. Mm. så viser det, jo at det faktisk er litt skuespillekvaliteter i personer personene likevel. Pluss at denne eh, personen i på hver stedet, han er jo også en artig skrue, ikke sant? Altså, så det er jo lyspunkter skuespillermessig også, selv om ja, kanskje, kanskje ikke allt er like bra som vi kunne forvente, og ja. det virker litt sånn B-film, sånn skuespillmessig, men det får så være, tenker jeg.
1: Når vi nå snakker om skuespill, jeg synes heller ikke det ødelegger for filmen det er ikke sånn at sig så mye ut at uh, jeg tenker at dette var uh, forferdelig å se
0: Nei, nei Absolut ikke men, men jeg kommer jo ikke til å google disse personene for å se alle filmene dem selger <laughs> Sosen Krog kanskje <laughs> Nei, så lang tid har jeg ikke <laughs>
1: Det betyr at vi har kommet til typisk norsk. Hva med deg, Robert? Har du funnet noe typisk norsk fra
0: døden nære kjærtegn? Jeg tror vi må... Det er litt vanskelig å sette, på, sette en strek og si at dette er typisk norsk i dag. Ja. Fordi, men det jeg tenker at dette her er typisk norsk samfund i Oslo 1948. Mm og det er ja. veldig tydelig, dette med mekanikern og klassen dem, satte den er en fast klasse, det er etterkrigstid uh, og det er väldigt tydelig en, ikke all verdens med rikdom du spiser matpakke det, det er typisk kan stå med matpakke i håna i to senere i hvert fall og det at du står litt fast i klassen din i 1949, det tror jeg er det typisk norsk altså. ja, ja. og så er det jo dette med at de drar på hytta
1: ja ja, hytte er jo alltid typisk norsk. <laughs> ja. Jeg tenkte over den här filmen, og jeg synes det var veldig vanskelig å finne som var typisk norsk, fordi den filmen i seg selv føles veldig amerikansk. Ja, den
0: er veldig utypisk norsk, jeg gleder det. <laughs> ja,
1: altså det der med denne her femfatalen, og, og liksom det der forholdet, og det er spenning, og det er film nå er, altså hvor mye norsk er det liksom egentlig i,
0: grunnleggende i det? Tenkte, det er derfor jeg tenker at vi må ned på det historiske her, og hvordan samfunnet ja. ble fremstilt ja. og så videre.
1: En ting som jeg tenkte over, og det er jo interiøret i filmen. Altså, du har alle leilighetene, du har hvordan de er innrett, du har jo hytten også, og du har jo øh, leiligheten til Sonja. Og hvis man ser i starten av filmen så står det att interiören är utfört i samarbete med Oslavdelningen föreningen brukskonst. Alltså det vill säga si det här har de faktiskt gjort ett omfattande arbete med att skape tidsriktig og social eller sociala klasser og och altså, få de uttryckt på den riktigvis i förhalssinteriören. Och så kan man diskutera ja men hur mycket hur norsk är designen i sådana och nipsgjenstandene som står i, i, i leilighetene. Men jeg synes det var veldig interessant at de faktisk har brukt tid på å, å få, det, få det riktig. Altså.
0: Jeg tror også det at leilighetene er typisk norsk innredet fra den tiden, altså ganske ja. sparsomlig
1: uh, og litt sånn uh, minimalistisk når man snakker om uh, kunstretninger, så har man noe som heter den internasjonale stilen, altså som også er uh, kjent som Bauhaus, som ofte er blitt uh, brukt liksom, i arkitektur, da, altså bygninger. Men man har, ser også det interiør og andre uttrykk,
0: og det var jo i den tiden her. Ja, men du Lars, det å anbefale noen å se en film fra 1949, Det lite både tæl av dig å anbefale, men også av den du anbefaler det til. Ja. Fordi dette her er jo ikke en film jeg anbefaler å vise til en klasse på ungdomsskolen. Sant? Du må ha sett gjerne litt svartvit filmer før, du må være i stand til å sette deg inn i en historisk sammenheng, og du må være klar på at dette her ikke kommer til en være en aksjonfilm selv om dette er en erotisk, sexuell film så er det jo en ganske enkel og grej sak som i dag ikke ville fått eh, mer enn 10 års aldersgrense ja. Vill jeg anbefalt folk å se den i de våre lyttre da, som er filminteresserte mennesker Mm. Svaret på det er ja, selvfølgelig. Dette er en eh, klassisk norsk filmnoir, eller eh, nordisk noir, om du vil. Det er den første filmen resursert av en kvinne. Bare det gjør at den er verdt å se. Ja. Og, så at den er historisk viktighet. Ikke sant? Den er viktig å se. Det er en av filmene du bare må ha sett. Og så kommer det at jeg synes det egentlig er en ganske god film, om så er enkel film, så er det en ganske god film som er laget strålende bra. Eh, og kanskje fortellingen er litt enkel og så videre, men filmen er faktisk godt gjennomført. Bra filmografi av eh, vår eh, svenske venn. Hva heter han for noe?
1: Kåre Bergstrøm?
2: Eh,
0: strålende filmografi av vår venn Kåre Bergstrøm, da. Så jeg vil anbefale alle å se den filmen.
1: Jeg synes jo også, som du sier, at dette her er en speciell film som absolutt er verdt å se. Og spesielt det her med å få fram dette her forholdet og hvordan disse her personene starter med å ha hver sine forhold. Og så, ja, jeg synes er, det er en ganske fascinerende studie, da, kan man se.
0: Si. Ja, dette, dette her må jo være den første filmen som gjør det. Jeg kan, jeg kan ikke tenke meg at det var noen før som gjorde det i samme
1: grad som den her. Og den får fram de disse her sosiale klassene. Altså, nei, jeg synes den, den, den er absolut uh, verdt å se. Altså. Uh, men det er nok uh, for de som er litt speciellt interesserte. Absolut. De som uh, er, liker du sånn film noir, ja, så vil jeg anbefale se den. Den har jo noen uh, virkemidler som man trekker fra filmen Noir-sjangeren, men har du sett mange av de amerikanske filmen Noir, så vil du jo også se litt forskjeller fra de og denne her.
0: Ja, vi har jo prøvd å legge litt vekt på nå da, filmen Noir-kjennetegnene i denne filmen, for å liksom vise at den er faktisk litt grann Noir, men så er den jo litt norsk også, ikke sant? Så den er jo litt annerledes. Men så vil jeg også legge til at, denne filmen er antageligvis eldre enn de aller fleste menneskene du kjenner. Den er jo 73 år gammel. Altså, det er, er spinnvilt gammelt. Ja. Uh, og at den er så bra, det, det, det synes jeg man må tenke over. Altså dette her er egentlig altså alderen i betraktning, og det er veldig bra.
1: Og som en liten sånn rosin i pølsen, uh, når, uh, når du ser filmen og så kommer til den här rättsakken og så ser du en scenevor de vor de tykker op all de avvisene og så ser du någle av de karakterne man har sett i filmen, filmen,æser, overskriftene til vad som er utfallen av rättsakken. Altså bare de der ansiktsuttrykkene som de kommer, det er en litt morsom del som man må få med. Altså. Det, det er sånn, de, de skvetter nesten litt til når de ser denne overskriften. Ja.
0: ja, jeg synes det er fint. Jeg synes det er ganske mange ganske friske citater i denne filmen. Ja, det er det også. Og, ja, nei, det er mye positivt, så det er mye å kose seg med, selv om det kanskje ikke er verdens beste film. Men jeg anbefaler det til filmnerder i alle fall å se denne filmen. Ja, det er hvertfall den... Det, det er et møst for en film der, vil jeg si.
1: Møst for en film der.
0: Men nå, Lars, nå begynner vi gå mot slutten, og nå gleder jeg meg masse til å få avslørt vad denne filmen fra 2001 var for nå. Hva er det for en film vi får neste gang?
1: Ja, som nevnt, så skal vi da frem til 2001. Det er en film som er regjert av Petter Ness, og jeg nevnte jo en lite klu tidligere at hovedpersonen
2: og heter Kjell Bjarne. Og da er det jo da Elling, kort og godt. Vi skal se Elling. Vi skal se Elling med Sven Nordin,
1: Per Kristian Ellefsen og Mari Pia Jakobsen.
0: Det gleder jeg meg masse til. Den har jeg i alle fall sett noen ganger før. Og... Da får vi også en film med farger og ja. en med litt bredere appell enn de filmene vi har hatt de siste.
1: Når den kom ut så ble jo den, altså, den ble jo ganske populær. Altså, den blev jo sett av mange og uh, var jo en uh, kinosuksess. Selv jeg så på kino. Altså, Sven Nordin var jo kjent fra før, ja, men det var jo her hvor han på en måte viste, eller fikk vist hva han var god for.
0: Det kommer vi sikkert til å om senere, men uh, mot i brøst er gøy det, altså, men du trengte ikke, å, trengte ikke å være verdens beste skuespiller for Jøre Nils, egentlig. Du uh, trengte bare å sparke deg skoene i gangen, og så var du klar, ikke sant? Ja. Uh, men uh, dette gleder jeg meg masse til. Uh, når kommer da den uh, neste episoden ut?
1: Hver episode kommer jo da ut siste søndag i hver måned, så har vi også noen bonusepisoder som kommer ut av og til. Og følger du med på Spotify, eller Apple eller Google, så dukker jo de
0: opp automatisk. Ellers så kan dere huske vår hjemmeside, norskfilmr.no. Og så kan dere sende oss tips eller forslag, eller ønsker om film, eller hva enn, til en sånn kommentar i Facebook eller på e-post til oss. Feedback at norskfilm er det. Vi ønsker jo veldig gjerne å høre hva du synes om vår podcast, for vi synes jo det er kjempegøy lage, men vad synes egentlig du?
1: Men da har vi jo egentlig kommet til vei sendene, og det er vel egentlig bare å si ha det bra. Ha det
0: bra. og dermed så må dette det ha vært den seksene Røyker hun etterpå?
1: Ikke mye altså, Jeg har liksom bare sånn bilde av at uh, kvinner de røyker etter at de har hatt seg
0: men, uh, sånn. <laughs> Det er bare dine kvinner, det Lars <laughs> Jeg synes hun så litt rar ut
1: sånn, uh, Det er mulig var en måte hun var Ja, det tror jeg måten jo, men
0: Grunnen til at jeg det var fordi at Når vi hadde nærbildet i Så så hun ganske helt altså, Det var ganske vakkert oppsikt når du var ganske nære Men ja. på litt avstand og disse andre scenene Så synes jeg hun så litt snodig ut
1: <laughs> Ja, det virker som hun har litt sånn der Spisskjevebein Eller eller annet sånt Det er noe sånn amerikansk over det Men det kan godt hende at det er sminkingen